1: Hola, buenos días. Hoy es martes 12 de febrero y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días, Berenice Camacho. ¿Cómo amanecemos esta mañana?
1: Amanecemos
3: muy bien, Luisa. Miguel Ángel, ¿cómo están? ¿Cómo, es? ¿Cómo está nuestra audiencia? Pues, ¿con, con qué ¿con qué arrancar? Hay muchas noticias, pero algunas particularmente relevantes, como estos señalamientos eh, hacia... Las licitaciones, empresas eh, que tenían y soste sostenían y sostienen licitaciones con la Comisión Federal de Electricidad, Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, ayer la declaración que encabezó en la conferencia matutina Manuel Barlet, titular de la Comisión Federal de Electricidad, puso sí. en, 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 en duda la, la, la solvencia moral de tres empresas, fundamentalmente contratistas de la Compañía Federal de Electricidad, con este la necesidad de renego renegociar los contratos, porque el presidente de la República y el titular de la Comisión Federal de Electricidad consideró que eran leoninos. Leoninos porque colocaban al Estado Mexicano a pagar por cual, por cualquiera de las obstrucciones que pudieran presentarse en la construcción en el caso de Carso de seiscientos veinte kilómetros de los cuales ochenta y seis están ya fuera de la de la de, de la licita, del acuerdo licitado con con la Comisión Federal de Electricidad entonces. Son una serie de señalamientos a los que ya varios actores salieron ayer a señalar que eran imputaciones falsas. Tampoco mo mostraron pruebas en ninguno de los dos aspectos. El presidente de la República dijo que sería un encargo de la Fiscalía General. ¿no?
2: ¿Qué, ¿Cuáles son los nombres que, que el día de ayer eh, se repartían por ahí? Eh, entre Estos son los buenos y estos son los malos, Miguel Ángel.
1: Sí, Carlos Ruiz, eh, Luis Telles. Eh,
2: Felipe Calderón.
1: Felipe Calderón. ...está también... Eh, ...Georgina Casel, ...José Córdoba Montoya... Jesús.
2: ...Alfredo Elías Ayub... Ah, también, ¿Eh? sí, justamente... ...Alejandro Kaufman, y son más, por ahí sí, los estaremos... ...Alejandro
1: Flegmin Kaufman... ...son, son eh, nueve funcionarios, nueve exfuncionarios... ...nueve, muchos de ellos titulares de la Secretaría de Energía... ...de la Comisión Federal de Electricidad... Eh, que han sido Georgina Kessel Martínez, que ella fue secretaria de Energía con Felipe Calderón, y bueno, Alejandro Fleming Kaufman, que jugó un papel muy importante como jefe de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Energía con Felipe Calderón. Todos ellos, eh, también todo esto provocó una caída de sus acciones en la bolsa de valores, fue una caída intempestiva que arrojó que Carso tuviera una ganancia marginal, lo mismo pasó. Con Transcanadá, que cayó un, eh, al 1.27% en la bolsa, y por supuesto la infraestructura energética Nova, que se conoce como Yenova, que cerraron la jornada de la bolsa de valores con. con con pérdidas. Sin Así duda, es.
2: sin duda vamos a tener que darle seguimiento a esta nota y tendremos que ver qué es lo que se dice de un lado y del otro en, en este tema de la CFE. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo amanecen? Eh, ¿qué, ¿Cómo les va con tanta noticia? Porque no es la única por ahí también. Eh, seguíamos hablando de departamentos que si en Houston, que si no en Houston, que si son tuyos o no, o son de tu papá, o no, son de tu hijo, o a quién se los das, o, o cómo se anuncian este tipo
3: de noticias, que eso también es complejo. Y, y hay otras, mucha información Berenice. Así es, bueno, no solamente apuntar que en el tema de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, sí. empresas como Yenova tienen, eh, pues sacaron un comunicado a los medios en dentro de lo que se puede destacar bueno, recordar que dentro de los señalados está Carlos Ruiz Acristán quien es presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, precisamente de Yenova sí. y dicen que sí, efectivamente tienen un ducto que entró en operación en mayo de 2017, sin embargo, el servicio a la eh, Comisión Federal de electricidad fue interrumpido por actos de sabotaje sufridos en el ducto en agosto de 2017. Estos hechos, dice Yenova, fueron denunciados ante autoridades federales y locales. O sea que están saliendo a deslindarse del de uso o más bien eh, el mal uso ¿no? o el detenimiento que tienen estos ductos eh, eh, pues estas empresas, por lo menos Yenova está saliendo con este comunicado. Y también una Entonces. noticia interesante, interesante eh, en el ámbito capitalino, pues ayer eh, durante una ceremonia el gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer al policía del mes. Eh, esto dentro de una... A ver, a ver, a ver. Eh, está, está interesante porque pues es parte de una estrategia, no una de las prácticas que se darán mes con mes justo para modificar la percepción que se tiene de las policías en la ciudad y eh, la misma percepción que las policías tienen de sí mismas. no Entonces el hecho de dar eh, pues este nombre del policía del mes con algunos eh, algunas gratificaciones y, y demás, ¿no? Pues es parte de esta estrategia y otra parte es que se incorporarán 3.500 nuevos elementos para reforzar eh, pues eh, la, el patrullaje en la ciudad, son, son 847 cuadrantes en los que se divide esta ciudad de México, así es que bueno, esto es parte, parte de la estrategia de seguridad, que vaya que hace falta... En, en nuestra capital, a ver a ver cómo resulta. no Bueno, que, que hablando de la Ciudad de México
2: y hablando de estos estímulos a, a la policía y de el empleado del mes, el policía del uh -huh. mes, las nuevas estrategias, eh, ayer se difundió en redes sociales un video que no creo que sea pertinente pasar el audio del video como tal, pero sí ver cuál es la respuesta de, del gobierno capitalino donde, eh, a ver, se difundió en redes sociales un video de un montón de encapuchados que decían pertenecer al cártel eh, Jalisco Nueva Generación uh -huh. y estar operando en la alcaldía de Gustavo Madero. Ese era el video y lo que decían es que iban a asesinar a todos los uh -huh. delincuentes que estuvieran, digamos, operando fuera de eh, el cártel o uh -huh. fuera de la norma para proteger, según lo que dice este video, al pueblo. La respuesta de Claudia Sheinbaum el día de ayer era que esto se quedaba en un video, que había que ver... Quién es, si realmente se puede autentificar, si no, si, si qué. Pero lo cierto es que el video generó muchísimas preguntas, sobre todo de qué es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, eh, si, si esto realmente es lo que se percibe o si es nada más un video como para seguir alimentando el, el desconcierto y la, y la confusión. Sí. ¿No? Hay que ver. Hay está que ver. en
1: el marco de un incremento del 59% de la criminalidad en Gustavo Madero. ¿no? Por ejemplo. Que no hay una causa evidente de no un repunte tan acelerado en los últimos meses. ¿no?
2: Bueno, mira, por, Miguel, Miguel Ángel Mancera decía que aquí no hay eh, narcotráfico, que nada más hay narcomenudeo. Hay que ver cuál es, va a ser la estrategia con este tipo de, de videos, con este tipo de violencias. ¿A ¿De dónde vienen? Eso yo creo que es lo más importante por ahora. Y ya después seguiremos discutiendo. Pero hoy tenemos un programa llenísimo de información. Los invitamos a que se queden con nosotros porque por dónde arrancaremos.
1: Por salud, vamos a tener quien tuvo sobresaltos con todas estas noticias. La salud del corazón es un tema de conversación que vamos a tener con el doctor Vicente Eduardo Ruiz. Ruiz, él es cardiólogo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre en el Iste, y está adscrito al Servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y coordina la clínica de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, pulmonar. Va a estar con nosotros en este arranque de de martes. Venga,
3: así es y también eh, pues es martes nos toca eh, platicar, conversar con Pablo Romo quien es miembro del consejo directivo de Serapaz y profesor de, de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Pablo Romo en su sección transformación de conflictos nos hablará de la seguridad humana como principio para la paz.
2: La nota nacional, eh, como es martes cada 15 días, es martes de Meyer. El significado de lo dicho por AMLO y Bartlett sobre la CFE ya lo, lo estábamos platicando hace unos minutos, pero bueno, Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, va a estar profundizando en este tema y se va a poner buenísimo, sin duda.
1: Y en la nota internacional tenemos vamos a tener una entrevista, una la presencia de Giacomo Marramao. Él es catedrático de filosofía política de la Universidad de Roma, de Roma III, y profesor visitante en numerosas universidades del mundo, desde la Sorbona hasta Berkeley, en la UNAM. Y él tiene un homenaje en la Universidad Iberoamericana que inicia mañana con una conferencia magistral sobre el sentido de la política y la presentación de un libro de diálogos que será el próximo viernes, eh, por la tarde en la librería el sótano de insurgentes.
3: Así es, el sentido de la política se va a poner muy interesante y creo que es muy pertinente eh, pues tener estas conversaciones más profundas, eh, estas ¿Cierto? observaciones desde la filosofía política y la teoría filosófica y pues bueno esto después también tendremos la poesía necesaria. <risa> no sé no sé si nos aventamos un volado o ya sabemos a quién le toca Miguel Ángel, Ángel main sí. Y nuestra mesa del día, la nueva ruta de la seda Esta también es una conversación muy interesante que tendremos con la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez Quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas Y miembro del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de esta universidad le
2: deseamos un gran día a todos los que hacen comunidad con nosotros a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y por supuesto a través de las frecuencias universitarias de Chihuahua, saludos a los del 105.3, 106.9, 105.7, estaremos con ustedes de 7 a 10 de la mañana, así que esperemos lo disfruten, nos acompañen y sobre todo hagan comunidad con nosotros a través del 55364339 o de arroba p y diagonal Primera movimiento unam vamos empezando y con un poco de música que será bueno para vamos, a,
1: vamos a escuchar de ikebe shakedown drum
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Salud.
1: El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Es un órgano muscular hueco que funciona como una bomba, cuya labor es impulsar la sangre por las arterias con el fin de distribuirla por todo el cuerpo. Es aproximadamente del tamaño de un puño y en los seres humanos puede pesar entre 250 y 250 y 350 gramos, según el peso corporal y otros factores.
2: En un sentido amplio, una cardiopatía podría tratarse de cualquier padecimiento del corazón o el resto del sistema cardiovascular. Habitualmente refiere a una enfermedad cardíaca producida por asma o colesterol, pero estrictamente se denominan cardiopatías a las enfermedades propias de la estructura del corazón.
1: La cardiopatía congenita es una anomalía en la, en la estructura y el funcionamiento del corazón que se debe a una malformación de este órgano o de los vasos sanguíneos cercanos durante el desarrollo embrionario.
2: El 14 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, aunque suele extenderse a una semana, del 7 al 14 de febrero, justamente para concientizar sobre esta problemática.
1: Vamos a hablar sobre el corazón, cómo funciona, qué lo afecta y cómo puede mantenerse sano. Está con nosotros el doctor Vicente Eduardo Ruiz, Ruiz, cardiólogo por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Y, es, y él está adscrito al Servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y coordina la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Arterial Pulmonar. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Gracias por acompañarnos, doctor. Eh, es interesante hablar del corazón. A veces nos quedamos nada más en la parte, eh, digamos, más superficial del tema. ¿Cómo funciona el corazón y por qué tan relevante hablar de, de este tema en esta semana?
5: Bueno, pues eh, definitivamente el corazón es el encargado de bombear la sangre a todo nuestro organismo a través de una serie de... Eh, a, a través del sistema circulatorio, sí. que son las arterias y las venas de nuestro organismo, y por ende, tiene una influencia muy importante en todos los demás aparatos del sistema. ¿Ah? Entonces, como ustedes pueden ver, no nada más es el encargado de llevarle sangre al cerebro o a los músculos de las piernas, sino que también es el encargado de oxigenar esa sangre a través de la circulación pulmonar y una vez que esta misma regresa a las cavidades cardíacas, es impulsada al resto del organismo. Entonces tiene una influencia muy importante en oxigenar los tejidos, nutrirlos y su buen funcionamiento.
3: Claro. Eh, doctor, buenos días. Eh, Le saluda Berenice Camacho. ¿Cuáles son las, las eh, cardiopatías más recurrentes y por qué, por qué se dan? Recurrentes me refiero pues a la población mexicana.
5: Claro. Eh, muy bien, Berenice. Fíjate que, en efecto, las cardiopatías más prevalentes dentro de nuestra población y las más frecuentes son las cardiopatías isquémicas. Ajá. Uh -huh. Estas cardiopatías isquémicas nosotros nos referimos a aquellas en las cuales el flujo de la sangre a los tejidos se ve disminuido y por ende se da isquemia, o sea que es una baja oxigenación. Uh -huh. Y en ese aspecto, pues la más conocida, la que todos eh, a la que todos le tememos <risa> propiamente es el infarto del miocardio, infarto del corazón. Este es muy frecuente en nuestra población ya que tenemos varios factores de riesgo importantes uh -huh. y de hecho es la causa, estas cardiopatías isquémicas son la principal causa de muerte en la población mexicana. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿La principal causa de muerte en la población mexicana?
5: Sí, sí todos en, en todos los estratos de sí. edad.
3: ¿Mm? No estamos hablando de, de algo menor.
5: Obviamente no les da a los niños, pero si contamos toda la población mexicana, la principal causa de muerte son las cardiopatías isquémicas.
3: isquémicas. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos, doctor?
5: Y en ese aspecto, pues lo que pasa es que tenemos una alta prevalencia de obesidad, uh
6: -huh.
5: cerca del 30% de la población, así como también una alta prevalencia de hipertensión, más o menos también el 30% de la población.
2: Lo, lo que lo que está diciendo doctor es que todos los padecimientos nos llevan al corazón de una u otra manera. Los padecimientos, digamos, de, de gravedad.
5: Varios padecimientos nos pueden llevar hacia tener enfermedades cardíacas. Ajá. Y lógicamente los principales factores de riesgo que nosotros tenemos que tomar en consideración que pueden generar una enfermedad cardiovascular son, por ejemplo, la obesidad, son el tabaquismo. Ajá el tener la glucosa elevada, ah, aquellos pacientes que ya, que incluso ya padecen diabetes pues tienen un factor de riesgo importante y los pacientes que tienen hipertensión son aquellos que se tienen que cuidar más uh -huh. y tienen que uh -huh. tener un chequeo periódico con respecto a la función cardíaca para que estemos seguros de estar previniendo este padecimiento.
2: Hay, hay un, un, una suerte de mito eh, cuando hablamos del corazón y es que este tipo de padecimientos solamente le, le dan a los adultos mayores y que los niños y que los fuertes y que los guapos y los que hacen ejercicio y, y bueno, toda la gente que se cuida, entre comillas, a ellos no les puede pasar eso. ¿Cómo, cómo podemos vivir esta pues, realidad, doc?
5: Es que desafortunadamente muchos de los procesos que nos llevan hacia la cardiopatía isquémica ¿eh? se están gestando desde etapas muy tempranas, desde la juventud. ¿Mm? Procesos como la elevación del colesterol, como la elevación del azúcar, ¿ajá? como incluso el inicio de la obesidad, se están gestando desde la infancia. Y entonces son prácticamente asintomáticos. O sea, podemos ver que eh, tener un colesterol por arriba de 200 miligramos por decilitro uh -huh. es algo
1: muy común
5: y no genera síntomas. Tener una glucosa eh, sérica de más de 110 miligramos por decilitro es algo bastante frecuente en la población mexicana uh -huh. y entonces y tampoco genera ningún síntoma. No necesariamente tienes que ser un gordito o, o necesariamente tienes que tener fatiga o dolor en el pecho ¿ja? ya asociado a, esto, a estos problemas. Aquellos que tienen un, un hábito tabáquico importante también pues lo hacen de forma frecuente y no tienen ningún síntoma. Entonces, cuando ya se manifiestan estos síntomas, cuando ya tenemos una manifestación clínica, como nos decimos los médicos, a veces es muy tarde. Y entonces es por eso que se vuelve indispensable que en grupos de edades, por ejemplo los varones por arriba de los 40 años, las mujeres también empezamos Empecemos a tener, como lo dice el anglicismo, un check-up frecuente, ajá, periódico, que nos permita ir valorando y previniendo este tipo de, de, de problemas de sí. forma prematura, antes de que surjan y antes de que eh, generen un daño establecido, como es propiamente el que se ocluya una arteria y de la muerte del tejido en este caso el tejido cardíaco instalado como un infarto del corazón
1: ¿no? uh -huh. claro. las cardiopatías congénitas son cada vez eh, digamos la estadística marca entre 18 y 20 mil casos nuevos cada año eh, las clínicas fundamentalmente en el servicio público están eh, dedicadas ah, perdón, a. No te escuché. Eh, las cardiopatías en México eh, congénitas están eh, en el rango de 18 mil a 20 mil casos por año eh, estas las clínicas del servicio público que lo atienden están fundamentalmente dedicadas a niños, pero ¿la sobrevivencia con una cardiopatía congénita tiene que tener cuidados especiales en el transcurso de la vida adolescente a la vida adulta?
5: Bueno, eh, las cardiopatías congenitas son diferentes de la enfermedad cardiovascular, mm. son eh, malformaciones propiamente del de órgano cardiovascular, y en ese aspecto eh, los pacientes que sobreviven a estas malformaciones generalmente se pueden eh, corregir. Uh -huh. Las más leves, como son las comunicaciones interventriculares o las comunicaciones interauriculares o incluso la presencia de un conducto arterioso persistente, ¿ajá? que son propiamente estos atajos que tomaba la circulación al, en la vida intrauterina, uh -huh. Al ser corregidas, prácticamente no hay mayor repercusión si son corregidas durante la infancia, antes de que hayan generado un daño específico sobre el, el aparato cardiocirculatorio. Entonces, si esto si esto sucede, o sea, se da una corrección, se, se ocluye la comunicación entre las aurículas o entre los ventrículos, o se este conducto arterioso, que son las más frecuentes. ¿no? Sí. Eh, en ese aspecto, el paciente, pues, en un alto porcentaje, más del 90%, tendrán una vida prácticamente normal. Sin embargo, algunos de estos casos, desafortunadamente, nos llegan muy tarde. ¿Por qué? Porque no existen programas preventivos. ...de cardiopatías congénitas en mujeres embarazadas. No hay un seguimiento bien establecido de, de, estas, de estas pacientes. Y cuando el niño nace, pues la, la persona o los, o los involucrados en el sistema de salud que, que están atendiendo a ese infante no tienen la experiencia para identificarlas y desafortunadamente el individuo crece con su cardiopatía y se acerca al pediatra pues cuando él ya puede acercarse al pediatra no necesariamente cuando el cuando él, los papás lo llevan ¿no? claro. y en ese momento a los 20 22 años pues la, el problema ya está establecido uh -huh.
3: Claro, de, doctor, pues es que es, es común, es un poco más recurrente hacerse un examen periódico a edades ya más adultas, eh, pero ¿qué tendríamos que atender? ¿Qué señales nos darían alerta eh, en cuanto a la población infantil?
5: Bueno, lógicamente la población infantil, no nada más en el aspecto de las cardiopatías congénitas, o sea, uh -huh. tienen que tener una, una consulta profesional por el pediatra en alguna vez de su infancia. Ajá. eh el pediatra es el encargado prácticamente de identificar estos procesos ¿sí? uh -huh. y él será el, el encargado de dirigirlo hacia la especialidad pertinente que es la cardiopediatría ¿sí? okay. hay algunos eh, procesos ya sistematizados de la vigilancia materna que permiten también identificar estos problemas de forma prematura ¿sí? y en el infante, en el, en el niño, ah, lo que es muy importante es prevenir también factores de riesgo como son los malos hábitos alimenticios que nos nos gesten obesidad. Uh -huh. okay. En esas situaciones, generalmente lo que es muy importante es inculcarle al niño una actividad física periódica como es el ejercicio, uh
6: -huh. sí, que sí. le
5: permita evitar esta, este incremento en el peso y lógicamente poner en riesgo su capacidad circulatoria y la capacidad del corazón de hacer su trabajo.
2: Lo cierto, doctor, es que eh, hemos visto a las mejores mentes de nuestra generación que empezaron haciendo ejercicio de chavos muy bien, y conforme van creciendo y se acercan a, a la ganacha y a lo que sea, eh, van acercándose cada vez más a una vida sedentaria. Es más, ni siquiera porque sea una elección, sino porque los mismos trabajos, la misma oferta laboral que se tiene conforme empieza uno a acercarse a esta otra parte, es así, es estar todo el día frente a la computadora, todo el día sentado en el escritorio, todo el sentado manejando en el tránsito o en el pesero, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo afecta el sedentarismo que a veces a se antoja obligado en ciudades como estas, en, en mundos como este? ¿Cómo, cómo afecta esta este tipo de cardiopatías?
7: Pues fíjate que
5: acabas de plantear muy bien el origen del cambio tan importante que hemos tenido en cuanto a la transición epidemiológica y demográfica en nuestro país, ¿no? hace 50 años nuestras principales causas de muerte eran infecciosas ¿eh? uh -huh, uh -huh. como las diarreas principalmente en infantes y en la actualidad pues la principal causa de muerte son las enfermedades cardíacas las enfermedades del corazón y esto se ha venido gestando en gran parte por el aumento de esperanza de vida ¿no? o sea, ahora sobrevivimos más estas enfermedades infecciosas en, que que mataban a los niños sí. ¿eh? ahora pues ya no son un problema tan importante um, se tiene forma de prevenirlas el envejecimiento de la población hace que nos expongamos a este tipo de enfermedades crónico-degenerativas como son los problemas del corazón y algo que es básicamente el, el meollo del, del problema es el desequilibrio en la distribución de la población antes la gente vivía más en el campo y ahora vive más en estos centros urbanos que lo exponen a un estrés importante, a una mala alimentación, porque pues es muy difícil que todos los días coman en casa, ¿no? O sea, si, si te transportas una hora o dos horas a tu trabajo, pues es prácticamente imposible que regreses a comer a casa de forma sana. Uh -huh. Y desafortunadamente los mexicanos estamos acostumbrados a los sabores muy intensos, ¿no? Desde el picante, lo muy salado, o lo muy dulce, y esto hace que nos expongamos a dietas hipercalóricas.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se va a ir en contra de los chilitos, doctor?
5: Sí, vamos a tener problemas ahí, sobre todo con la tortilla y el pan. ¡Qué
2: barbaridad! Que, que los
5: mexicanos somos súper paneros, ¿no?
2: ¿La tortilla también es un problema?
5: Sí, porque el exceso, o sea, al final de cuentas son carbohidratos, que quemamos fácilmente y después nos quedamos con todo lo demás. ajá Si tú te das cuenta, bueno, pues... Eh, en, en, en unos diez taquitos Lo más importante es la tortilla Y es lo que nos hace estar con mucha energía Ajá. Se quema rápidamente Pero también el grave problema es que lo almacenamos rápidamente Como grasa, como colesterol ¿ajá? Y este colesterol es el que nos hace daño Ocluyendo las arterias principalmente del corazón
2: a ver, es que ahí hay varios planteamientos. Por un lado, el yo no pedí nacer y yo no pedí durar tanto, ¿no? En este en esta parte de, de cuánto cuánto vivimos y en qué condiciones. Y la culpa no tiene la no lo tiene la tortilla, sino cuántas tortillas te, te quieres comer. Eh, sí, claro. A ver, tenemos una lista importante de, de las cardiopatías para que vayamos estudiando cuáles pueden ser los padecimientos que van desde <risa> enfermedad coronaria, hipertensión arterial, pario, paro cardiorrespiratorio, insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, derrame cerebral, cardiopatía congénita, entre muchas otras que podríamos mencionar eh, en momentos como estos, pero a ver eh, a veces cuando tenemos tanta información, por ejemplo, en nuestros teléfonos inteligentes, etcétera, nos duele el brazo y de inmediato decimos ya, ya es un, es un infarto o empezamos a respirar mal, esto es arritmia, o eh, ese tipo de cosas, de pronto empezamos a autodiagnosticarnos de una manera que puede llegar a ser peligrosa
5: Claro Mira, yo creo que el, el principal problema en la población mexicana ajá, son, es la cardiopatía isquémica, ajá, esta de la que venimos hablando, que incluye las arterias a nivel del corazón, ajá. que es propiamente la enfermedad coronaria. Uh -huh. ajá. Las arterias del corazón son las arterias coronarias, entonces cuando las tenemos enfermas, le llamamos enfermedad arterial coronaria, y es propiamente una una de las concepciones en las cuales estamos observando esta cardiopatía isquémica uh -huh. la hipertensión arterial sistémica es uno de los factores princip uno de los principales factores de riesgo de esta enfermedad arterial coronaria o cardiopatía isquémica
6: uh -huh.
5: entonces si te das cuenta es prácticamente un continuo cardiovascular
6: ¿eh?
5: en el cual tenemos los factores de riesgo uh -huh como son diabetes, hipertensión, colesterol alto, obesidad, tabaquismo, antes de que se establezca propiamente un daño ya sobre el órgano cardíaco, ¿sí? y después ya venimos hacia lo que es el infarto del miocardio, y propiamente la insuficiencia del corazón para hacer su trabajo, que es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? que es prácticamente el último escalón todo este continuo cardiovascular. Entonces, en el aspecto de las de las cardiopatías isquémicas, tenemos este problema ¿sí? de establecer bien cuáles son los factores de riesgo para prevenirlos, que es ahí donde tenemos el, el, el punto clave. ¿sí? Si logramos prevenir, logramos evitar que se establezca un daño, porque ya una vez establecido el daño, ya es diferente, y ahí sí el paciente ya va a tener tiene que ser importantemente tratado,
6: ¿no? Yeah. Eh, doctor... Y que nunca ah. va
5: y que nunca va a regresar yes. al, al aspecto original de un corazón sano. Claro. Uh -huh. en, en el aspecto de las cardiopatías congénitas, bueno, pues tenemos que hacer una vigilancia en, en el recién nacido para ver que no tenga este problema. Uh -huh. Y si lo llegara a presentar, bueno, pues hay hay situaciones que lo permiten solucionar sin que se establezca un daño. Uh -huh. Lo lo afortunado de estas situaciones es que no es tan frecuente ¿ajá? como una cardiopatía congénita ¿no? y no tiene tantos factores que influyan, de, como una cardiopatía isquémica, perdón, ¿ajá? y no tiene tantos factores que influyan como es pues el estrés, el que vivamos en una ciudad, que la gran mayoría de nuestras ciudades son poco cardiosaludables, ¿no? porque pues, <risa> tenemos que recorrer grandes <risa> distancias, hay mucho tráfico, eh, hay pocas zonas para que hagamos ejercicio y entonces en ese aspecto lo principal aquí sería prevenir este tipo de problemas que son los que realmente aquejan a la gran mayoría de la población y que son muy costosos para, para, para el paciente y para la población y su entorno en general.
3: Claro, doctor, y en esto de los costos y de la prevención, pues, ¿cómo lo está afrontando el, el sector salud? ¿Cuáles son los retos que tiene? Eh, con, qué, ¿Con qué se cuenta en este momento? Pues, para hacer ¿Qué tanto frente... lo consideran? ¿no? Ajá, ¿qué tanto lo consideran? Bueno, si ya nos está diciendo que es una la, la principal causa de muerte en México, eh, que, que, pues, ¿qué está pasando en el sector salud? Eh, ¿cómo, co ¿Cómo lo están enfrentando?
5: Bueno, pues, lógicamente, el el gremio médico está muy está muy interesado en que haya una conciencia poblacional importante al respecto de estas enfermedades, se llevan a cabo múltiples eh, como se diría, múltiples uh -huh. impuestos en los cuales se involucra incluso a la población en general, uh -huh. pero la realidad es que estas no, o sea, las acciones de prevención primaria, o sea, de, de evitar que sean no son acciones institucionales a nivel de un hospital o a nivel del de, de, de consultorio médico, son acciones de Estado. Eso, uh -huh. Y esto implica que tengamos una conciencia desde, desde casa, ¿ja? desde este pequeñín que va a la escuela y que tiene que tener una actividad física constante, desde que enseñemos a nuestros hijos a comer de forma sana, que no siempre tiene que haber un, 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 una una comida chatarra en casa, ¿no? para que para premiarlo o que haya dulces o cosas por el estilo que tenga que aprenda a comer verduras, que aprenda a comer frutas y que se que tengan aprendan a apreciar el deporte o la actividad física como el ejercicio eso es súper importante y eso es algo que se tiene que gestar desde la casa Ajá. La otra situación es que, bueno, nosotros como individuos adultos tenemos que tomar conciencia de que a partir de los 35 años pues es indispensable que tengamos un check-up periódico ¿ja? que permita valorar estos datos antes de que se establezca la enfermedad. ¿eh? Uh -huh. La cultura de la prevención es una situación muy compleja pero que sí se puede se puede llevar a cabo y se tiene que empezar a difundir a la población con este, tipo de, con este tipo de mensajes, ¿no? una persona de 35 años pues tiene que acercarse a su médico, hacerse un check-up en el cual venga tanto la función renal como la función hepática, eh, los lípidos en la sangre que son propiamente las grasas, este colesterol, triglicéridos, sí. hacerse una, un electrocardiograma ¿m? y acercarse al especialista en dado caso de que haya alguna alteración.
2: Estamos platicando con el doctor Vicente Eduardo Ruiz Ruiz eh, Doctor, por aquí ya llegaron un montón de comentarios Que que esta charla como que les, les abrió el apetito A los radioescuchas y se les empezó a antojar Huevos no? divorciados, <risas> machaca con tortilla de harina Todo lo que no se puede se antoja. Unos chilaquiles, ¿no? Uno a muy ver, buenos chilaquiles. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, con... la eh, entrada a esto, la, las cosas que más nos gustan son las que a veces nos pueden causar más daño. Y en ese sentido, eh, nos mandaron un comentario que está interesante y es el del síndrome del corazón roto. El estrés emocional, por ejemplo, para aquellos que les gusta enamorarse, desenamorarse, vivir al límite, eh, ¿también puede generar cardiopatías? ¿Eso es real o es un mito? No,
5: es bastante real fíjate que el síndrome de corazón roto fue fue descrito por por un grupo japonés y lo denominaron enfermedad cardiomiopatía de takatsubo se le dice así porque el takatsubo es es un recipiente con el cual los pescadores japoneses atrapan pulpos y es como una ollita como nuestras, como nuestras cazuelitas. Ajá. Ajá,
6: okay, okay.
5: Entonces, el corazón pierde la capacidad de contraerse de forma adecuada, sobre todo en la punta. Y en, y en lugar de ser una pirámide ajá, con la punta hacia abajo, se vuelve como estas ollitas en las que... No so, haz de cuenta de las ollitas de los tamales.
6: Ok, ok, ok.
5: Para mexicanizarlo. Ajá. en las cuales que tiene una punta redonda, ¿eh? una base redonda, así esta esta forma es la que obtiene el corazón pierde la capacidad contráctil por este estrés importante y eh, y entonces genera una situación muy similar al infarto del miocardio.
2: Pero no es un infarto.
5: No es propiamente no es... un infarto, puede ser reversible ¿eh? y lo que sí es muy característico es que al principio se daba de forma más prevalente en mujeres ¿ajá? entre los o sea, por arriba de los 45 años entonces se asoció mucho a esta situación del corazón roto ¿ajá? mujeres con alto grado de estrés que habían perdido a un a un ser querido ¿ajá? y este y, y presentaban esta dolencia del corazón que estaba asociada a esta falta de contractilidad de la este, de la punta cardíaca. Ajá. Entonces posteriormente ya se ha incluso determinado también en varones o se ha podido observar en varones también asociado a esta a este estrés importante
0: no. eh,
5: corresponde aproximadamente al 2% de los infartos del corazón, ajá, okay, entonces okay. se puede se puede llegar a asociar, pero esto se da mucho más por la alta por la alta prevalencia de, de, de infartos del corazón que vemos y entonces en algunos casos lo podemos asociar a estas situaciones.
2: Y bueno, para todos los que tienen corazón de, de olla de tamal, como como bien lo dice el doctor Vicente Eduardo Ruiz Ruiz, eh, tengan cuidado con estas emociones y tratemos entre todos de regular el estrés, de regular la alimentación y por supuesto los hábitos sedentarios en nuestra ciudad. Pero bueno, esta semana va a estar buena para seguir haciendo conciencia de, de lo que pasa con nuestro cuerpo. Berenice, Miguel Ángel, doctor, eh, ¿será bueno cerrar quizá con una última reflexión, doctor Vicente Eduardo Ruiz Ruiz?
5: Bueno, pues aquí lo principal. Precisamente en esta semana del corazón es que para que nosotros disfrutemos nuestro entorno a aquellos que a aquellos a todos nuestros seres queridos es importante la prevención ¿Mm? el estar sano nos permite disfrutar de estos momentos en su en plenitud y entonces el ser preventivo tener una consulta médica eh, periódica revisar nuestros niveles de colesterol y el funcionamiento de nuestro corazón, así como hacer ejercicio, es indispensable para que nosotros podamos disfrutar plenamente de todos nuestros seres queridos.
3: Muy bien. Pues bien, muchísimas ya. gracias, doctor Vicente Eduardo Ruiz Ruiz, por esta conversación. Y pues ahí están, ahí están los comentarios en Twitter, muchos, muchos comentarios, <risa> mucho <risa> que bueno. decir al respecto, muchos mitos también. Gracias por estar acá en Primer Movimiento.
5: Pues muchísimas gracias por la invitación, Miguel Ángel, Berenice y Luisa. Bien, bien. Ah, y encantado de con ustedes en estas actividades. Un abrazo Gracias.
3: Gracias, doctor. Hasta luego. Y alguien está cumpliendo años, alguien cumple 70 años, le mandamos un abrazo porque seguro nos está escuchando Joaquín. Obvio. Joaquín, para ti esta canción, Joaquín Sabina. <risa> ¿Cuál es su favorita? Díganos ustedes, ¿cuál es la favorita de... de, 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 de ¿Cuál es tu favorita, Luisa? No lo sé, qué?
2: no lo sé, yo creo ¿Tienes que, que... ¿Tienes yo alguna? Yo creo que ¿sí la que visto? vamos a escuchar en este el, momento. Sí.
3: Vamos a, es a ver. La del pirata
2: cojo. las sí.
8: eh. En el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata. Cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo Truán capitán de un barco que tuviera por bandera un. Sin sumiso en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espalda, tenor en rigoleto, pianista de un burdel, un cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en la polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista cronizar es sucedido detective en apuros conservado en alcohol violador en tus sueños suicida en el viaducto guapo en un culebrón morfino mano en China desertor en la guerra boxeador en Detroit cazador en la India marinero en Marsella fotógrafo en Playboy pero si me dan a elegir por bandera Un par de tibias y una calavera
4: Primer movimiento Hacemos comunidad Transformación de
3: conflictos Cuando son las 7.50 de la mañana de este martes, le damos la bienvenida a Pablo Romo. ¿Cómo estás? Pablo, eh, quien es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de, de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad. ¿Cómo estás, Pablo?
7: ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días. Buenos días. ¿De,
3: ¿De qué vamos a hablar hoy?
7: Mira, el día de hoy vamos a hablar de las seguridades y de la paz hace ocho días estábamos justamente abordando el tema de las violencias sí. vimos los diferentes tipos de violencias uh -huh. que hay y me parece que eh, complementario a lo que reflexionábamos hace ocho días es indispensable abordar el tema de las seguridades el, el, de las definiciones de seguridad vamos a tener nosotros conceptos y expresiones de lo que se quieren en los países eh, realizar o hacer por ejemplo este Franco Francisco Franco en la dictadura española hablaba sobre este el orden público la necesidad de establecer el orden uh -huh. y muchas veces se queda en la conciencia esta cuestión de, 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 la, de lo indispensable en las relaciones humanas era establecer un orden público y qué significaba eso pues todo el que no piense como yo tiene que estar este en las galeras, en la cárcel, desaparecer o eh, silenciarse y después evoluciona este concepto, digamos, de relación de la autoridad con la ciudadanía y la y el y de orden público se pasa a lo que podría ser la seguridad nacional.
6: Uh -huh.
7: De hecho hay una escuela que se, que se llama este que genera la doctrina de seguridad nacional, que es muy recurrente en eh, las dictaduras latinoamericanas de los años eh, 60, en las cuales este se implementan a partir de conceptos militares y en el nombre de la seguridad nacional, en el nombre de algo que es este un abstracto y que significa el peligro de invasión del enemigo en aquel tiempo era el comunismo y se, se decía que era indispensable eh, que en la presencia de, de las fuerzas armadas particularmente de un una sección del ejército que había sido entrenada en la escuela de las Américas en Panamá y, y después que se cambia a Fort Benning en Estados Unidos va a generar un orden nuevo este y poder proteger a la patria de los intrusos poco a poco este concepto va evolucionando y va ten, eh, terminando esta digamos esta dicotomía este 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 terror sobre todo a finales de los ochentas eh, y, y parece que la promesa de, de, del, del fin de estas tensiones se llegue, llega a, a cumplirse en, digamos lo diría ahora en términos de del actual régimen okay. este eh, en, de, eh, la implementación del neoliberalismo las fuerzas eh, del mercado van a crear condiciones adecuadas ya no para tener preocupaciones desde de, de el exterior, sino simplemente generar un, un orden interno. Uh -huh. Las tensiones entre los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad humana, van a ir cambiando a lo largo de la historia, y evidentemente van a tener contenidos diferentes. Me parece que es indispensable en este momento, sobre todo en el contexto de la discusión del plan que está presentándose desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la eh, Estrategia Nacional de Seguridad Pública, recuperar conceptos como el de seguridad humana, que lo establece Naciones Unidas eh, ya desde hace algunos años, y que trata de recuperar elementos más allá del carácter evidentemente militar, Policíaco en, en el sentido en el que entendemos de un control social territorial uh -huh. y eh, para ir a cuestiones muchísimo más amplias que pueden ser educación, salud, vivienda, eh, transporte, eh, espacios recreativos y demás. En fin, vamos a ir teniendo un, toda una gran gama de diferencias que eh, eh, valdría la pena invi invitar a nuestro auditorio a ir comparando. ¿Y qué significa seguridad humana? ¿Qué significa seguridad eh, ciudadana? Y estamos viendo también en la, en la Estrategia de, eh, Nacional de Seguridad Pública eh, que se, eh, se presenta hace unos días eh, la ambivalencia. Ahí hay conceptos muy interesantes, muy rescatables, muy... Muy, digamos, de, de vanguardia en los conceptos que, que van recuperando Y hay cuestiones que todavía permanecen como si hubiera dos manos Los que este estudian cuestiones de hermenética Conocen que hay este en muchos de textos este La, la presencia de varias manos y de varios eh, autores Que este, van mezclando y a veces uh -huh. el copy-paste nos sale parejo Sí. Y lo vemos nosotros en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública como hay cuestiones muy importantes y quiero en este momento destacarlas dado el poco tiempo que tenemos y después en otro momento eh, hablar de, por, eh, de de otros conceptos que están eh, generando mucha atención uh -huh. Hay que rescatar en este momento Digamos, en la primera parte, los objetivos que pretende esta estrategia son absolutamente rescatables, son totalmente interesantes y que corresponden, digamos, al concepto de seguridad eh, ciudadana más restringido o el concepto de seguridad eh, humana, como lo entienden Naciones Unidas en sus estándares internacionales. Uh -huh. Habla de las cuestiones de educación, salud, bienestar, la recuperación y promoción de los derechos humanos y algo muy importante, ya no se habla el término pacificación, que recordaremos y recordará el auditorio que se hablaba eh, a principios, digamos, del de, de diciembre, este, que había que hacer la pacificación. Ajá. Ahora se habla en el en el texto de construcción de paz. Es decir, mientras que la pacificación viene desde arriba, la construcción de paz viene desde abajo, viene, viene de los acuerdos y de los consensos que se construyen desde abajo, y no desde arriba, los españoles lo hacían con los pueblos indígenas, recordaremos las reducciones de los pueblos indios, ¿no? Esa pacificación o la Pax Romana o la Pax Americana. Aquí tiene nuevos eh, elementos importantes que hay que definitivamente recuperar. Y habla eh, de, de, de aspectos en los cuales es indispensable también construir una nueva manera de aproximarse como ciudadanos a eh, a la relación con la autoridad eh, eh, y no solamente de tratar de, eh, de de ocultarse de esconderse o de este, buscar triquiñuelas para poder eh, salirse con la suya no o sea, eh, eh, convertirse en el listo de, 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 de la clase en el listo de la, del camino que se va por el el, el, el carril del del metrobús no eh, uh -huh. eh, creo que está también abordando la necesidad de construir una nueva cultura de, de corresponsabilidad. Interesante, importante y evidentemente habrá que hacer una crítica en otro momento en el cual este eh, eh, abordemos temas eh, delicados como puede ser la operativización de este plan, de esta estrategia, particularmente quién la va a hacer.
3: Por supuesto, Pablo Romo, pues te agradecemos mucho. Interesante, importante y además pertinente estas conversaciones pues eh, que tenemos contigo, contigo cada 15 días. Nos escuchamos entonces el siguiente martes dentro de 15.
7: Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Pablo y nos vamos eh, al corte al nos corte, vamos al corte sí, sí de las ocho pero antes avisando que tenemos
2: todavía una segunda hora con muchísima información va a estar Lorenzo Meyer por acá platicando un poco del tema de la CFE tendremos una nota internacional que bueno va a hablar un poco del destino de la política así que quédense con nosotros quédense
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: El Instituto de Geología de la UNAM, en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición Earth Body. Obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo, naturaleza, migración, así como de mestizaje y descolonización, a través de diferentes nociones de cuerpo y tierra. Una curaduría de Jonathan Javid Enquist y Gabriel Mestre Arrioja. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril. Museo de Geología de la UNAM. Jaime Torres Bodet 176 Santa María la Rivera. body es cadáver, es polvo. Es sombra, es nada.
1: Soy Javier Sicilia, los invito
5: al curso donde hablaremos sobre lenguaje, poesía, crisis del sentido
7: y silencio. Ahí los espero.
10: Te invitamos al curso La crisis del la sentido. Crisis del sentido, un atisbo a la poesía y el silencio. Imparte Javier Sicilia. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 7, 14, 21 y 28 de marzo, de las 17 a las 19 horas. Informes al 56 22 70. 70. También en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
2: Este esta no es una gran en materia de derechos
0: humanos. La nueva reforma permite
9: el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía
2: frena el Corredor Chapultepec gracias a la consulta
10: organizada por el IES. Este primero
11: de este julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico.
4: Hace más de dos décadas, decidimos transformar nuestra ciudad con participación todo función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
9: Abrir un libro.
10: O leerlo. Terminar una página.
9: Un capítulo nuevo.
10: Devoremos libros. Porque leer es descubrir.
9: Es un choque de galaxias.
10: Es posibilidad. Es
9: viajar.
10: Alimentémonos de palabras.
9: Leer genera anticuerpos.
10: Fecunda la memoria.
9: Así que leamos juntos.
10: Construyamos caminos de pensamiento.
9: Radio UNAM. En vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
10: 22 de febrero y 1 de marzo, de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo, de 3 a 5 de la tarde.
0: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
4: Huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
12: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
4: Contigo hacemos posible lo imposible. Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad
2: Son las 8 de la mañana Con 4 minutos de este Martes, martes 12 de febrero Y aquí seguimos en la cabina Berenice Camacho, Miguel Ángel, que main
1: buenos, buenos días a todos bueno, Vamos a tener una, una siguiente hora muy interesante Va a estar en unos minutos Lorenzo Meyer Y este, ya como Marramado
2: Ándale, yo creo que va a estar bueno, antes eh, si les parece bien mencionar que Mayra Elizondo le mandamos un abrazo, nos recordó que hoy es el día de Darwin, viva la evolución, viva el conocimiento, eh, como ustedes bien saben Charles Darwin nacería, nació un 12 de febrero de 1809, o sea que más bien hoy estaría cumpliendo 210 años. Mira, las mejores mentes nacen 12 de febrero, ¿no? Joaquín Salvin está de cumpleaños, Charles Darwin está de cumpleaños. Si, si ustedes se interesan, por supuesto, aún en, en esta obra de Charles Darwin y, y todavía... Es que parecería gratuito, pero muchas personas todavía no se acercan al, al origen de las especies. Tienen que hacerlo, sí. Que es un libro iniciático. Yo Exacto. Yo creo que de chavo lo lees y, y te sientes... Eh, ¡Ay! ¡Vivo! ¿No? Y entiendes como muchas de las cosas que ocurren a tu alrededor y, y releerlo en en los momentos adultos, yo creo que a veces nos viene bien, también para romper un poco el sistema, y aquellos que dicen,
3: no lean a Darwin, como ocurre en muchas universidades y en
2: muchas escuelas estadounidenses.
3: No, no sí, hay que leerlo, hay que leerlo, se disfruta muchísimo, hay que perderle un poquito de miedo también, eh, y pues sí, releerlo ahora, a esta edad, pues es un buen experimento, ¿no? Es un buen hay experimento. que llegar a hacerlo, y también nos recomiendan lecturas, bueno, nuestro tema del corazón, pues levantó muchísimos comentarios, Nash Cortés nos dice, Está buenísimo recomiendo este magnífico trabajo, donde documentan la construcción generalizada que se ha hecho de la enfermedad cardíaca isquémica, esta de la que hablábamos, que incrementa la letalidad de las mujeres por eh, retraso o total falta de atención. Esto es una publicación del Colegio de Sonora. El, el libro que nos recomienda Nash se llama Directo al corazón, Mujeres y enfermedad coronaria, un estudio con perspectiva de género. Suena que, muy bien. Y, y además, el comentario donde... De, de, la
2: recomendación de este libro, Berenice Miguel Ángel, la hacen Nash a partir de esto que decíamos del takotsubo, que eh, nos estábamos eh, riendo y pasándonos la bien con esta Ajá. cardiopatía. No, las cardiopatías no son para reír, pero bueno. En ese sentido, estábamos eh, jugando un poco de, con esto del corazón roto, pero lo que ella nos decía es que el enfoque de género ahí puede ser muy peligroso porque justamente son... Eh, el estudio revelaba que eran las mujeres las que estaban eh, teniendo este padecimiento y entonces era como... Claro, eh, las mujeres eh, están locas ¿no? y entonces uh -huh. no no tienen nada y no se hacía un estudio eh, a mayor profundidad y entonces se vulneraba a, a un sector de la población. Yo creo que está muy interesante. Esto y se que olvidaba al culinario. otro
3: y se olvida al, al, a los hombres, ¿no? a los varones que también pueden tener este tipo de complicaciones, particularmente esta cardiopatía eh, takatsubo. Eh, interesante, ¿no? interesante, ¿no? Interesante ver. Nadie ah, va bueno. a morir de amor, dicen por ahí, porque es una cardiopatía, es un síntoma muy leve, ¿no? Una cardiopatía leve. Esta de eh, la del amor. Pues mira, yo no, 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 no les quiero
2: otro. presumir, pero ya me escribió mi mamá que ella tiene el libro y que está buenísimo. A ver si me lo prestas mamá. A ver, o que nos lo presten. Aquí. Es más, quien nos lo quiera prestar, por favor, un abrazo y de verdad agradecemos que se sumen a esta comunidad con su corazón entero roto y en cachitos o como sea, o, o como sea que se los vaya a dejar Lorenzo Meyer con la nota nacional. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Nota Nacional.
2: Hoy es martes de Meyer, queridísimo Lorenzo Meyer, buenos días, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días, eh, pues, eh, iba yo a decir sorprendido, no enteramente, pero algo sorprendido con las eh, noticias de los de las últimas 24 horas
6: uh -huh.
11: que eh, bueno, eh, dan para eh, reflexionar y para actuar en eh, el futuro inmediato porque fue eh, muy impactante la conferencia de prensa del eh, presidente Andrés Manuel Observador ayer con Manuel Bartlett al lado. Y como ¿Qué? sabemos, sí. pues, Bartlett,
6: Híjole, que a todo ¿sí? ¿Qué el qué público
11: tema? lo debe de saber, no puede quedar nadie eh, Todavía ignorante de esto, Bartlett está al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Y en el momento en que se anunció su nombramiento, muchos eh, dijeron, pero ¿cómo un político del antiguo régimen y tan notablemente... Eh, digamos, central en algunos momentos del antiguo régimen como es Bartlett, sobre todo en 1988, pues ¿qué, ¿qué pasó ahí? El fraude en contra de la oposición de izquierda, el malestar que se genera por la forma como se llevó a cabo la elección de Salinas de Gortari, eh, ese Butler que era secretario de Gobernación, luego secretario de Educación, etcétera, ¿Qué hace en, eh, en el círculo de Andrés Manuel? Bueno, supongo que muchos se lo preguntaron, yo también me lo pregunté, pues sí. uh
6: -huh. y la
11: única respuesta eh, más o menos lógica que me di entonces a mí mismo fue que a un político de esa, eh, eh, con esas características que tiene Bartlett, de ser duro, conocedor a fondo del eh, sistema eh, priista, etcétera pues es que lo quería para ser instrumento de algo igualmente duro y que iba a ir contra el sistema que Bartlett al que Bartlett sirvió por mucho tiempo la característica que hacía que Bartlett eh, se diferenciara de los otros eh, políticos de ese círculo de ese eh, gobierno ya neoliberal es que él siempre se mostró nacionalista cosa que los otros no él eh, Nacionalismo ya no es eh, un eh, punto importante para los neoliberales, al contrario, es realmente un obstáculo. Se trata de la globalización, la internacionalización de todo, el mercado es mundial, los nacionalismos eh, estorban, etcétera Bueno, yo dije por ahí eh, tiene que ir la eh, razón por la cual este Bartlett, está ahí no, no me explico otra, otro eh, objetivo, y bueno, ayer eh, lo vimos. Uh -huh. eh, Bartlett es la punta de lanza para eh, rehacer, deshacer y rehacer eh, la Comisión Federal de Electricidad. Y se eh, lanzó, claro, a instancias del presidente y bueno, con el eh, apoyo del presidente a poner una de las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad que antes eh, producía, el generaba el total de la electricidad en México que ahora solamente genera la mitad como vale la pena recordar que la generación de eh, energía eléctrica en México empezó durante el porfiriato, como todos los uh, aspectos de la modernización económica de México,
6: uh -huh.
11: eh, los ferrocarriles, los bancos, la electricidad, eh, y eh, todo ese cúmulo de características que hicieron del eh, porfiriato, bueno, entre otras cosas, una transformación económica de México. Esas empresas eléctricas eran extranjeras, pues casi puede uno decir que no podía ser de otra manera. El capital mexicano, que sí existía, no estaba metido en las industrias más eh, modernas. Eh, fueron inglesas, canadienses, norteamericanas las empresas eléctricas. Y cuando la revolución ya echó fuera a Don Porfirio, ellas siguieron y ya por los años eh, 30, 40 empezaron a sentir el rigor de el control de las tarifas eléctricas. Y cuando López Mateos en los años 60 decidió eh, nacionalizar la industria eléctrica, las empresas eléctricas estaban de plácemes para que ya las quitaran de un mercado que no tenían interés en mantener uh -huh. porque tenían control de la de, de los precios a los que vendía la energía y ya no les salía eh, la ganancia. Además ya las habían vendido eh, a otros consorcios extranjeros, así que se nacionalizó la industria eléctrica y se presentó como un equivalente a la nacionalización del petróleo de Cárdenas. Bueno, no era equivalente ni de chiste, porque aquí, insisto, los afectados o beneficiados, depende de cómo se les vea, depende, sí. decidieron que ya querían salirse, que les pagaran y para afuera. Y luego viene la etapa eh, neoliberal en donde... Esa industria como la del petróleo, las dos grandes generadoras de energía, pues de acuerdo a los cánones del de eh, consenso de Washington, por ejemplo, debían de estar en manos privadas. Eh, así es como se hace una industria eficiente y no en manos eh, del gobierno. Así que se les fueron abriendo, como en el caso del petróleo, eh, áreas para la participación de la empresa privada, eh, nacional y extranjera, en este caso los extranjeros parecen ser eh, en buena medida españoles, y llegamos a la situación de ayer, en donde no se ataca directamente la presencia de proveedores de energía eh, externos, pero sí a funcionarios o exfuncionarios, que tuvieron bajo su responsabilidad esta área, eh, pues sí, tan importante para la economía, y que luego se fueron a, para ser parte o servir eh, a esa red de proveedores extranjeros de energía, pero se dice, no está aprobado, eh, no está aprobado, nada más se dice, que ahí hay contratos eh, leoninos, hay eh, el aprovecharse del conocimiento que da el haber funcionado durante un tiempo, a veces mucho tiempo, uh -huh. en puestos públicos para luego pasarse, casi eh, así lo están implicando al enemigo, para eh, ahondar en esta transformación, privatización de la industria eléctrica y que eso es algo no ético. En eso eh, podemos estar eh, de acuerdo, pero no se ha probado que sean actos eh, ilegales, pero se supone, se sugiere que sí, uh -huh. que usaron su posición y su conocimiento para eh, entrar en esta red de eh, negocios entre un sector privado que va en aumento y galopando a toda prisa hacia sus objetivos y una industria eléctrica que está muriendo. Está muriendo como industria del Estado para irse privatizando lentamente. Eh, es casi una el destino de la industria eléctrica como el del petróleo uh -huh. es eh, desaparecer como actividades eh, que le pertenecen al estado y a través de la pertenencia al estado a la nación y a la nación somos todos nosotros y entonces dejar esos eh, esas dos áreas ya en manos privadas bueno eso es eso va completamente de acuerdo a la eh, lógica del modelo de economía de mercado. El Estado no tiene por qué hacerse cargo de esos eh, de esas áreas. Pero eh, el gobierno de Andrés Manuel el observador llegó a donde ha llegado, uh -huh. en parte señalando que iba a recuperar para eh, el Estado, para la Nación, para México el control de esos eh, dos puntos eh, bien estratégicos para un país que es la generación de su energía que bueno pues es el alma de la economía eh, moderna y que es de interés nacional que no esté en manos privadas eh, menos si son extranjeras algo que es tan eh, eh, central tan estratégico para la economía bueno, y entonces aquí empezamos eh, a ver que el papel de Manuel Bartlett es sacar a la superficie estos eh, tratos entre exfuncionarios empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad como el, el primer paso para recuperar el terreno perdido, quién sabe si se logre, pero bueno, ya se dio ese eh, primer paso y bueno, viendo la prensa hoy, ustedes ya lo vieron, el público lo está viendo, es un, creo que el concepto de escándalo eh, uh -huh. no, sí. no queda mal aquí. Uh -huh. sí. eh, uh -huh. Se implica directamente a un expresidente pero también indirectamente a otros, porque fueron sus eh, funcionarios, funcionarios de Salinas, funcionarios de Cedillo, eh, funcionarios eh, de los dos gobiernos panistas, los que están en la lista de Bartlett, como se le llama ahora, acordándonos de la lista de Schindler, eh, estos nueve funcionarios, exfuncionarios, uh -huh. y se supone que es el primer paso tendrán que probar eh, desde las estructuras gubernamentales la fiscalía la comisión federal eh, y quien más le corresponda que la, los contratos y las acciones eh, no corresponden a la legalidad vigente pero el otro punto al que se le dio el golpe, no legal pero sí moral, es este de exfuncionarios que usan su conocimiento, sus contactos que adquirieron durante los años que fueron funcionarios públicos para eh, su beneficio a través de empresas privadas. No es algo que pase nada más en México, sucede en todas partes. Uh -huh. El eh, ejemplo más claro es Estados Unidos, donde los puestos eh, de funcionario público eh, pagan mal, sobre todo cuando se ponen en esos puestos, hoy lo estamos viendo en este gobierno de Donald Trump, pero se vio en muchísimos otros gobiernos, agentes que ya tenían dinero que venían de, eh, del sector privado se les nombra en el gabinete o en puestos eh, muy importantes durante el tiempo que lo desempeñan bueno, pierden dinero y luego regresan al eh, al puesto eh, o a los puestos del sector privado usan su conocimiento y ganan mucho más en el caso de, lo, de varios, eso es constante, generales que dejan ya el Pentágono y luego son asesores de las empresas productoras de bienes que el Pentágono adquiere. Bueno, entonces eso es un, es un tema eh, en muchos países y aquí eh, lo más que se había hecho es señalar que durante el primer año después de dejar su trabajo No pueden entrar eh, eh, Al servicio de Empresas privadas relacionadas Con su trabajo anterior Pero eh, Eso importa Bastante poco Ahora eh, Andrés Manuel dice Voy a poner Voy a pedir al Congreso Que ponga 10 años En que Debeda En torno a este tipo de ejercicio. Uh -huh. Bueno, eh, yo no sé si es justo o no, eh, eh, que dependiendo de qué, de los casos en particular, pero en fin, se ve que es un un eh, un momento este en que se están exponiendo a la luz pública las redes de intereses entre empresas, grandes empresas eh, o mm, asesorías, eh, oficinas de asesores y el, eh, el Estado. Y bueno, el golpe es duro y concluyo señalando que la naturaleza del gobierno actual en buena medida corresponde a una lógica eh, no nada más en México, sino en otras eh, partes de eh, un gobierno que busca representar o dice representar eh, los intereses de la mayoría en contra de una élite eh, política y económica que se ha aprovechado mucho de su eh, posición privilegiada para seguir extrayendo recursos de manera eh, no ética y que entonces la tarea principal del gobierno es cortar esa liga eh, en nombre del grueso de, de la nación, de la ciudadanía, uh -huh enfrentarse a una élite que ha extraído una buena cantidad de recursos y que ha polarizado la estructura social de un puñado de gentes con muchos recursos, con mucho dinero, que sigue aumentando sus, eh, su riqueza, y una mayoría que vive de manera precaria e incluye a buena parte de la clase media pero desde luego a las clases populares y que su horizonte está muy muy restringido justamente por la naturaleza de este sistema oligárquico uh -huh. y bueno lo uh -huh. que estamos viendo ahora con la Comisión Federal de Electricidad es solamente un ejemplo bastante dramático uh -huh. eh, de esta naturaleza en el ejercicio del poder del gobierno
1: actual. Ahí Lorenzo hay una hay una parte muy interesante porque finalmente lo que está poniendo en evidencia Andrés Manuel López Obrador es la genealogía de la corrupción, la genealogía del conflicto de intereses y pone también eh, so para para la opinión pública eh, un sentido del debate. Digamos ayer tuvimos una conferencia de prensa donde se expresan estos puntos de vista y hoy tenemos otra en la que responde a las respuestas que los involucrados dieron ayer en distintos medios, desde las empresas. Este, que dirigió Luis Telles, eh, eh, Carlos Ruiz, eh, José Córdoba, en fin, toda una serie de empresas que ponen a la luz de la opinión pública el conflicto de intereses que tienen los grandes capitales, cuando en el pasado, desde muchos medios de comunicación que tienen dueños involucrados con estos empresarios, eh, eh, ocultan, tergiversan, manipulan la información. Digamos, es una cuestión histórica. No sé, yo veo, por ejemplo, el desarrollo de... Textos que tuvieron, te recordarás todos los trabajos de Roderick Aykamp, hablando de la genealogía del empresariado en México, de la genealogía de los intelectuales en México, todos los trabajos que han hecho en el, en el campo de estudios sociológicos, tanto el CIDE como la UNAM como el Colegio de México, donde hay muchos datos que no están al alcance de los investigadores porque justamente están también disfrazados, de, tan llenos de componendas que han impedido no solo en el, la parte de los medios, sino en la parte de la investigación acceder a todo, esta, a todo este tejido eh, de alguna manera que eh, lleva como resultado el saber dónde está el camino del dinero y el camino del poder y el, y el uso de la política a partir de estos instrumentos, ¿no?
11: genealogía, eh, es buen, bueno el, muy bueno el concepto, eh, quizá en todos los sistemas políticos se trata de eh, evitar que cierto tipo de conocimientos lleguen al público, pero en el caso de nuestro sistema, del que prevaleció durante mucho tiempo, el eh, ocultar información, era eh, parte eh, central y posible por su naturaleza autoritaria. Uh -huh.
6: eh,
11: quienes intentaban obtener información, pues se topaban con una pared. Todavía el día de hoy eh, tengo el caso de eh, alumnos que en su tesis de doctorado eh, requerían... Eh, del archivo general de la nación para hacer el trabajo en este caso estoy pensando en uno sobre la guerra sucia de los años setentas y en en los últimos años a pesar de que ya estaba eso de la la legislación para a la apertura de la información que salió desde eh, se elaboró con Fox le negaban eh, la información y por eh, reglamentos internos del Archivo General de la Nación se dificultó lo que durante un breve tiempo se facilitó: ver eh, realmente los expedientes de los desaparecidos y de sus. Eh, y de quienes los desaparecieron. Luego ya no se permitió. Yo no sé ahorita exactamente en dónde está el el punto de esta lucha entre investigadores y el Archivo General de la Nación espero que se resuelva uh -huh. pero es eh, eh, parte consustancial de su naturaleza ocultar información es ese conocimiento eh, de las componendas entre empresas, medios de comunicación eh, gentes poderosas ...que se oculta a la, al conocimiento general... ...lo que permite, facilita el eh, tipo de componendas... ...que no queremos que sigan funcionando... ...pero sí está en la, la genealogía de esto... Eh, el, ...aquí, como se ha señalado muchas veces... ...conocimiento es poder... Aquí el ocultamiento del conocimiento, de los datos, de la información sobre las relaciones entre funcionarios, exfuncionarios y empresas, pues era parte eh, importante del ejercicio del poder. Vamos a ver qué ocurre ahora, sí. pero que la avispero se movió, ni duda.
1: Sí,
3: sí. sin duda, sin duda. Eh, pues doctor Meyer nos despedimos con esto, sigamos, sigamos esta conversación interesante, este ángulo del desmantelamiento probable desmantelamiento que tal vez es lo que está en el fondo, pero al frente, pues al frente hay que poner las pruebas, ¿no? Y ahí está el reto para Bartlett, eh, difícil pensar sí. que se saquen estas Muy bien. acusaciones. La, tienen ¿Cómo?
11: que venir la, las pruebas uh
3: -huh.
11: eh, contundentes, porque de lo contrario se puede revertir Ajá, este exacto. proceso, se puede revertir en su contra. En contra Así de Bartlett es. y en contra del gobierno.
3: Y en contra sí. de México, ¿no? En esta cruzada por, sí. por la corrupción. Eh, Al final perdemos todos, ¿no? En ese tipo de casos. O ganamos. O la mayoría. O ganamos, ¿No? Vamos a ver. Gracias, doctor Meyer. Buen día. Muy buen,
1: buen día. día. Hasta luego. Vamos a escuchar Hipercarma de Boldog Mech.
13: Let me bulldog mech. Amilyen még nem voltál Sosincsen késő Már te csak lét és várj Kevés lesz minden szó Ahhoz, hogy elmondhassam neked Mit érzek melletted Mikor jó, jó, jó Ha rám szólsz, mert végazdal, Kerüljünk együtt bejött Minden nappal itt a körben nézek És te nevetsz rám Nem emlékszem rá, hogy nem voltál, vajon Hol lehettem, mikor születtél, vajon Ki voltam én, amikor megjöttél Úgy mondani, hogy sosem jó Unom hinni, ami látható Bár csak azt mondanám, amit te szeretnél Amit ha meghallgatnál, akkor nevetnél velem Y más si más, ahogyan még nem lettél sosem, vagy ha mégis akkor is már réges, réges rég. A magasban táncot jársz, Alattad nincsen más, csak a mély se védő, háló semmi, se egy feszített kötél. Lenéz el is, yo lassan un hombre que me a me hogy nem voltál me mikor születtél vajon. ki me me jó, un me La tío es el día. Y yo, nem tú, uno hin, a mi a de cuando la mano, me agarro y me entiendo. Un búlgara, un safan, magasból. Mindegy de la mía, de que te decía, me decía, me decía, me decía, me decía, me decía,
1: Giacomo Marramao es un pensador italiano de los más relevantes en, los últimos, en las últimas dos décadas realizó estudios de filosofía en las universidades de Florencia y Frankfurt al principio de su formación filosófica Marramao se inclinó hacia el estudio del marxismo pero luego dirigió su interés hacia la teoría del tiempo
3: Así es, actualmente Marramao es catedrático de filosofía y de filosofía política de la Universidad de Roma III y es director de la Fundación Vaso y miembro del College International de Filosofía de París. Entre sus obras traducidas al castellano figuran Lo Político y las Transformaciones, Poder y Secularización, Cielo y Tierra y Pasaje a Occidente.
1: El filósofo italiano estará en la Ciudad de México, bueno, ya llegó, para recibir mañana miércoles un homenaje en la Universidad Iberoamericana. Mientras que el viernes, el 15, este viernes 15 de febrero, va a presentar su nuevo libro, Marramao Arroyo, Diálogos, editado por Gediza. Y a partir de esta conferencia, de este libro, vamos a hablar con Giacomo Marramao sobre la idea de política, nación, soberanía y cooperación internacional en el siglo XXI. Giacomo Marramao es profesor visitante en numerosas universidades del mundo, desde la Sorbona, Berkeley, la UNAM, entre muchas otras eh, ya como gracias por esta por este diálogo bienvenido a méxico bienvenido a su homenaje eh, cómo está cómo, cómo, cómo llega a este a este homenaje reflexionando sobre su obra cómo es vista Sí, buenos hacia atrás. Días, por oh.
14: favor puede hablar un poquito más fuerte porque esta línea telefónica no es bastante buena
1: sí que le decía bienvenido a méxico este homenaje qué sí. significa en el en el planteamiento de los conceptos fundamentales de su obra fundamentalmente ligadas a la idea de lo político.
14: Sí, bueno, la, la cuestión de lo político es una cuestión muy, muy, muy complicada en, en este mundo globalizado porque, como usted bien, bien sabe, hay en este momento una, una crisis de lo político en, en los países de la democracia. Europea y también en los Estados Unidos, ¿Por qué? porque qué hay una tendencia eh, nacional populista o como yo como yo la llamo eh, neopopulista mediática que por ejemplo en Italia eh, comenzó con con eh, el el gobierno el gobierno Berlusconi y eh, eh, que ahora está vinculada a la, a la política, sobre todo de la, de la, de la Lega y eh, de Salvini, que no es eh, el, como, como el, el populismo eh, que fue teorizado por mi querido amigo, que no está más eh, entre nosotros, eh, Ernesto Laclau, no es más como el populismo latinoamericano, argentino, mm. donde, donde, donde había en, en, en un sentido muy, muy intensivo, muy intenso, una construcción política del pueblo. En este neopopulismo mediático hay una de, despolitización de la sociedad. El, 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 hay, hay una una forma apolítica de consenso, sobre, sobre, sobre temas, issues, eh, que son temas eh, que tienen que hacer con las pulsiones elementales, el miedo, por ejemplo, uh -huh. eh, la, la conexión entre el miedo el miedo y los migrantes es eh, la misma cosa de la política de Donald Trump no es eh, eh, la misma cosa no es una, 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 una política nueva es eh, eh un neopopulismo mediático que produce una despoliticización de la sociedad una, una, una forma de síndrome espectatorial todos somos espectadores eh, en una frente de una escena escena mediática que la escena de la de la televisión o puede o puede ser la escena dinámica de la red porque porque es la misma cosa esto es la, el, el punto fundamental yo creo que hay una diferencia fundamental entre entre un populismo uh, que, que construye eh, el pueblo como sujeto político y un neopopulismo mediático que, que deconstruye el pueblo, que deconstruye el pueblo, el pueblo como sujeto político y lo, lo reduce eh, a audience, a una, a, una, uh, a una síndrome espectatorial del espectador.
3: Uh -huh. Doctor, doctor Marramao, buenos días, le saluda Berenice Camacho eh, ¿dónde, ¿Dónde podemos, dónde está la crisis? Eh, Puede
14: hablar más fuerte
3: Claro que sí, le hablo más fuerte, eh, eh, así está bien
14: escuchar con esto, Muy bien con el
3: teléfono aquí, aquí sí. estoy, entonces le pregunto eh, sí. ¿Qué permitió en primer momento esta, esta crisis? Eh, ¿Dónde está ¿Dónde está el origen? Le preguntaría puntualmente, ¿en lo político o en la política?
14: Bueno, hay, hay, hay una, una eh, incapacidad, impotencia, impotencia sobre eh, los, las dos dimensiones, eh, por un lado sobre la dimensión de la política, de la política en el sentido de la de la, de la práctica política uh -huh. de la praxis no eh, eh, de, la, de la construcción de la política a través de eh, proyectos ideas y por otro lado hay, hay también una, una, una eh, como decía una entropía entropía eh, en, en el sentido institucional no hay no hay eh, una 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 capacidad de, de, de transformar lo político en el sentido de las instituciones y de la idea de la idea de, la, de, de una de una democracia que no puede ser una, una forma puramente normativa ¿no? Una, 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 un sistema de reglas y de normas la democracia tiene que ser también en las instituciones tiene que ser un momento dinámico que exactamente la idea dinámica republicana que fue teorizada por por, 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 por Machiavelli al comienzo uh -huh. de la edad moderna ¿no? e, que que había que tenía que una influencia muy fuerte como, como se sabe sobre, sobre Antonio Gramsci ¿no? el, uh -huh. el concepto gramsciano de hegemonía eh, el, la, la política como, como, uno, como una capacidad de eh, producir una una síntesis entre la dimensión de la, de la de la de la del orden, no, de la de un nuevo orden o por otro lado la dimensión del conflicto que no se puede nunca neutralizar porque uh -huh. el conflicto es el alma de, la, de una el alma de una república, el elemento dinámico de una república. En este sentido nosotros tenemos ahora eh, en Europa eh, eh, en los Estados Unidos una una crisis de la democracia representativa que es la herencia de los últimos dos siglos de la historia de la historia eh, eh, pero no tenemos la, la idea de una nueva forma de democracia yo creo que la forma de democracia más funcional a nuestro tiempo que el tiempo de la red es eh, eh una 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 interacción entre, entre la democracia representativa con asamblea nacional parlamento etcétera y por el otro lado una, una eh, como decir una, una síntesis entre la democracia de la red y la una nueva forma de eh, eh, de territorialización de la política porque no es verdad que la red que la red produce una un efecto de, de destrucción de la dimensión territorial la con la red es más necesaria que antes un eh, arraigo eh, una, eh, un contacto un contacto constante con las formas de vida del territorio esta es la, es la idea eh, claro, claro que la política no es solamente pero eh, esta este proyecto de, de reforma, reforma de la praxis de la, eh, o de la reforma constitucional, la política es también otra cosa no es solamente reforma de la representancia, no es solamente el proyecto, la política es al mismo tiempo como, di, como dijo Machiavelli al mismo tiempo el, el kairos la uh -huh. capacidad de estar en el momento presente, en el tiempo oportuno del presente, la capacidad de descifración de los signos de los tiempos, como está en el Evangelio eh, de Mateo también, no la, eh, la capacidad de descifración de la eh, seneya don Cairón en griego, eh, donde, donde el Evangelio de Mateo no habla más de, de cronos, de la del tiempo serial, del tiempo, del tiempo calculado con ello, etcétera, sino del kairos, del tiempo con una calidad, sí. no del tiempo de la cantidad, del tiempo serial, sino del tiempo de la calidad. Esto el tiempo de la calidad del tiempo de la política. Si no tenemos la capacidad de vincular, de vincular eh, la idea de, politi, de, de la política como, como proceso, como práctica, desde Aristóteles hasta Arendt, ¿no? y eh, con la eh, idea, idea de la política, de la política como acontecimiento, como evento, como evento, como capacidad de intervención sobre el presente. Si no tenemos esta capacidad, estamos en una, la democracia está en una crisis uh -huh. política uh,
1: trágica. Uh -huh. Se ha pensado que el declive del Estado y la globalización tienen que ver con el mercado. Sin, sin embargo, Siempre usted... más
14: fuerte, porque sí. tengo, tengo problemas...
1: Sí, a escuchar su voz sí. Usted ha hablado de que no tenemos que, identif sí. que, ide que identificar la globalización con el mercado sino con sí. los poderes que intervienen en la vida cotidiana y en esto la concepción del tiempo de la que acaba usted de hablar ese kairos tiene que ver eh, muy importante ¿Qué es la globalización en los términos de, de su propio pensamiento teórico?
14: Bueno, eh, la cuestión eh, no es eh, simplemente la cuestión del mercado no porque el mercado es una una dimensión eh, que, atra que, eh, que se reproduce en formas, en formas diferentes en en, eh, en todos los momentos de la historia en todas las épocas de la historia hay un mercado de los imperios antiguos hay un un mercado hay un mercado un mercato in, in Cina e eh, 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 hai un mercato molto differente in los Uniti Unidos, un mercato molto differente. La forma del mercato è, eh, se, 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 eh, se trasforma, questa no? forma eh, produce eh, eh, dimensioni nuove no? in contesto culturali differenti. La questione è otra: che que questa globalizzazione, eh, es una, según la definición de eh, mi colega, amigo co David Harvey, eh, es time-space compression, una compresión espaciotemporal, ¿no? Pero eh, esta compresión produce este efecto, eh, mi posición un poquito diferente de la posición de Harvey, ¿no? Una, una compresión espacial... Nosotros estamos en Europa, en América, en el mismo espacio con los migrantes, con los otros, ¿no? Eh, pero pero eh, vivimos eh, eh, tiempos diferentes. Hay una compresión espacial y una diáspora temporal, una experiencia del tiempo radicalmente diferente. Por otro lado... Esta, eh, es, esta compresión de espacio temporal produce eh, dos efectos conflictuales. El conflicto eh, identitario de la identidad, que no es más... Bueno, eh, conflicto de reconocimiento, pero el conflicto de reconocimiento no es... No es el reconocimiento no es la solución del conflicto, el comienzo del conflicto. Aquí hay una mi crítica a, a, a Honneth, mi crítica también a Habermas con la idea que la, que la, que la, 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 llave, la llave de la, de la, de la comunicación eh, no es la, um, el consenso, eh, como, como lo llama Habermas, eh, uh -huh. el förstendimis, eh, l'understanding in nel doppio sentito della de de comprensione reciproca e della e sino la chiave della de comunicazione è è misunderstanding, il malentendido. Donde hay un malentendido hay, hay, hay la posibilidad de, eh, de operar políticamente también sobre la esfera pública, sobre la comunicación. ¿no? Uh -huh. eh, y la cuestión ahora es la desertificación en las democracias europeas. Eh, y norteamericana una desertificación de la esfera pública, no hay más esfera pública, verdadera esfera pública no es uh -huh. hay por un lado las instituciones del Estado ¿no? y por otro lado hay, hay una, una comunicación uh, sin, uh, uh, sin, uh -huh. sin sentido donde, donde hay el reino el reino de la doxa el reino de la opinión eh, do, donde hay la, la, las fake news, etcétera. Por otro lado, hay un otro problema de la, la globalización: uh -huh. Una, un conflicto entre las ideas del mundo globalizado, del uh -huh. mundo globalizado eh, por diferentes estados continentes no vivimos más la época del Estado-Nación, en el sentido de la historia europea. Uh -huh. Pero vivimos la época de los Estados-Continentes. Por ejemplo, Estados Unidos es continente, Brasil es continente Rusia es un estado continente China es un Estado-Continente, India es un Estado-Continente. Estos con Estados-Continentes tengo, tengo una una propia idea de la política, una idea eh, que es muy diferente de los otros. Uh -huh. Y hay un conflicto, hay, eh, cuando eh, con, eh, con, eh, con mi amigo Etienne Balibar hemos eh, inventado uh -huh. la fórmula del universal universales en conflicto, hay un conflicto de los universales, una eh, idea conflictual de la universalidad que se puede resolver solamente con la idea de la... De la eh, como, como yo la llamo eh, en mi trabajo sobre, sobre la globalización, eh, el pasaje occidente, por ejemplo, universalismo de la diferencia, uh -huh. donde la diferencia se transforma en, en la trama ontológica del universal, no la diferencia como sujeto, claro, la, uh -huh. las mujeres juegan un papel importante en esta dimensión nueva del mundo globalizado, ¿no? pero, pero la diferencia no son, son solamente las mujeres o, lo, o los otros, o la, la marginalidad social, no, la diferencia es, es, la, es, la, es, la, es la, el, el vértice óptico que eh, está a la base de, 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 una, de una radical redefinición de lo universal, de lo sí, universal. Sí. o por otro lado <coughs> la traducción como proyecto político uh -huh. Uh -huh. La, la capacidad de operar una traducción entre diferentes eh, ideas de lo, de lo universal eh, con la conciencia que en en cada forma de traducción hay, hay un elemento fundamental que, que, eh, es, eh, que es lost in translation, sí. que está perdido en la traducción. Eh, e, sin embargo, no tenemos ninguna, ninguna esperanza por el futuro sin sí. en el sentido de una política de la traducción. De la traducción como traducción, estilo político del, del mundo globalizado Sí,
1: pues doctor Marrao muchas gracias por, por, por eh, sí, darnos, la, gracias, da, darnos la oportunidad de este diálogo eh, eh, le agradecemos su presencia en México y esperamos eh, eh, estar atentos de mañana en la Universidad Iberoamericana de este homenaje que empieza a las 11 de la mañana y terminará por la tarde y la presentación de su libro Diálogos eh, y el próximo, el próximo, el próximo viernes. Sí. Muchísimas gracias.
14: Sí, muchas gracias a
6: vosotros. Y buen
1: trabajo. Gracias. Eh, eh, Giacomo Marramao es autor de Cairos, Apología del Tiempo Oportuno, Mínima Temporalia, Tiempo, Espacio, Experiencia, La Pasión del Presente, Breve Léxico de la Modernidad Mundo y el diálogo, Los Diálogos con Francesc Arroyo que presentará el próximo viernes en el Sótano de Insurgentes, la editorial GERISA. Berenice, ¿tienes un una noticia que darnos.
3: Tengo noticia que dar pero bueno, también este pues todas las ideas que nos deja eh, ya como en, en la cabeza y girando sobre la doxa en un tiempo de, de, de la red, no de la red, de internet y el tema de la comunicación por supuesto, qué interesante y seguimos también con las eh, recomendaciones por parte de la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco, Fomento a la Lectura les queremos invitar al diplomado Poesía, Ciencia y Arte en expansión, que será eh, todos los jueves de cuatro a ocho eh, de la noche, de cuatro de la tarde a ocho de la noche, a partir del siete de marzo eh, y hasta el 14 de noviembre es un diplomado extenso la coordinación eh, la lleva a cabo Rocío Cerón eh, el campos, eh, los campos del conocimiento difuminan sus fronteras la pregunta que se realiza en este diplomado, la pregunta central ¿cómo entender entonces los lenguajes textuales y su relación con otras artes, con las ciencias y con áreas del conocimiento distintas? ¿cuáles son los vasos comunicantes entre ámbitos y escrituras aparentemente encontradas o distantes como el performance y la neurociencia pues bueno, este diplomado articulará diversos campos del conocimiento desde una mirada multidisciplinar, partiendo, partiendo del lenguaje como dispositivo de salida, seguimos, seguimos hablando del lenguaje, aquí está esta invitación diplomado, poesía, ciencia y arte en expansión eh, las eh, pues los detalles estarán en nuestras redes sociales y pues bueno, ahí está, vámonos con el corte, el corte porque ya se nos fue así volando esta segunda hora, Miguel Ángel regresamos porque viene, pues sí, necesaria. Eh, los vamos a despedir en esta segunda hora con música, en realidad.
1: Sí, vamos a escuchar The Bendic Bacreste Dujar.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos
12: comunidad.
9: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: El Instituto de Geología de la UNAM, en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición... Earth Body Obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo Naturaleza, migración Así como de mestizaje y descolonización A través de diferentes nociones de cuerpo y tierra Una curaduría de Jonathan Javid Enquist y Gabriel Mestre Arrioja Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril Museo de Geología de la UNAM Jaime Torres Bodet 176 Santa María la Rivera Earth Body es cadáver es polvo, es sombra, es nada.
10: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario si sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD.
15: Tlínkiné tekin manavi sieto manotequitiltican y kanemilis bajicayot. Tochica vális, matetzca kikan, matetznanquilican y catonan tlactol. Nioncetlas 2019 tlartipaxiste chiklas 21 de febrero tlartipactonáslenan tlactosle.
3: ¿Quieres conocer qué dijimos? Visita www.gob.mx/inali
10: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
0: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
10: Las Superocheras.
4: Exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación,
10: la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la Cámara Super 8 a su práctica creativa.
0: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
4: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
10: Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa-efecto y género. Los Siete Principios del Kibaleón Relatados desde la mitología contemporánea Jueves de Teatro de Radio UNAM Te invita a una explicación escénica Del funcionamiento del universo en la puesta en escena Kibaleón. Una charla entre Hermes, Buda, Heráclito y Lucifer Dramaturgia y dirección, Sergio Rued Todos los jueves de febrero A las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento y agradecemos profundamente a todos los que están haciendo comunidad con nosotros que los leemos en arroba P Movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y los escuchamos en el 55, 36, 43, 39. A ver, de volada saludamos a todos los que andan de este lado, Miguel Ángel Gemirán, Oscar R, Guillermo Catl, eh, también a los que nos mandan mensajito, Chely, eh, Quín, Ángel Pérez, Andrea González, eh, hay un montón, Pablo Extinto también, como todos los días, Alma Jacobo, gracias a los que nos están escribiendo, les mandamos un gran abrazo, Bernando, eh, Bernardo López, que dijo que pusiéramos por el Día de Darwin, Do The Evolution, de Pearl, Pearl Jam. ¿No estaría mal? Pues no sé, a ver, a ver si nos hace ojitos la producción. Es, es como otro, otra aproximación de lo que la evolución o lo que entendemos por evolución puede hacerle a la humanidad. No, eh, no sé si recuerdan este video es el que el video, era, por, por supuesto el animador del video era el que hacía la animación de Batman de la serie de, de los años 90 uh -huh. y justamente lo que tiene es como un, una escenas brutales de lo que se ha convertido el mundo y en ese momento era vigente y ahora lo sigue siendo y vamos
3: a ver cómo nos va, vamos a ver cómo, cómo nos va y con esta conversación que acabamos de tener y que eh, pues nos dejó muchísimos comentarios en nuestras redes sociales gracias a todos por, por escribirnos Uzumaki Gon nos dice pues, sí, considerar eh, preguntas sobre la globalización, eh, sobre el tema de Trump, de Bolsonaro, pues muchísimos temas eh, que nos ponen aquí en redes, pues imposible ponerlos todos a la mesa, pero bueno, una reflexión extensa de lo que está ocurriendo desde la visión de este filósofo Giacomo Marramao, que va a estar eh, el día de mañana, viernes 15 de febrero, presenta este nuevo libro, Marramao Arroyo, Diálogos, editor, ed editado por Gedisa Así ¿Eh? es, vamos a estar todos por allá eh, y por lo pronto, Miguel
2: Ángel Quemain, ¿estás listo?
1: Estoy listo para la poesía. Necesaria. Eso,
2: vámonos.
4: <risa> Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Pues entre los programas de salud que previenen la isquemia. Eh, las cardiopatías por isquemia es una. y el 14 de febrero. Vamos vamos a poner en esa dimensión intermedia al gran poeta y compositor Jaime López con <coughs> Corazón de Cactus. Y vamos a escuchar Corazón de Silicón, esta canción de los años 80 que dejó tanta huella en los que vinieron después. Noche tras noche, el amor con distinta piel envolvió al velador trasnochado de mi corazón. Noche tras noche al saciar el sueño su sed Deja un beso distinto en los labios de mi soledad El amor como un ubarrón Llueve recio y tupido y luego se va Y si llega a quedarse, se va evaporando, se va Sorbo tras sorbo en el fondo del viejo hogar, Absorbiendo el amor gota a gota, está un corazón Sorbo tras sorbo en el bache del eje vial Transplantado te veo en el desierto de esta ciudad El amor como un ubarrón Llueve recio y tupido y luego se va y si llega a quedarse, se va, se va evaporando, se va. Ese beso que ya se secó, todavía crepita, se crispa y palpita en un corazón, corazón de cacto, tacto de asfalto, sigue guardando, beso tras beso, que ya lloverá, ya lloverá.
12: Un hombre, una mujer, no puede pasarse la vida con el rostro en un plato lavándolo todos los días. Con las canijas ganas, encaneciéndole el alma, se te pudre si te aguantas, porque un hombre, una mujer. No puede pasarse los curas, sosteniendo un plumero, sobándole el polvo a la tumba. Con tacos, y con cigarro, traque. Cigarro, haciéndole cola al matasanos, no puede uno latir Con un corazón desechable, ni reunir sentimientos en válvulas no retornables, te salen sopilotes en el balio lote. No te azotes que hay chayotes, se puede uno morir. Parchando mujeres inflables o inundando los sueños con semen de supergalanes. No me dejo de Pasarse la vida con el rostro en un plato lavándolo todos los días y qué le va uno a uno hacer doctora apúrese, pues, que me receta usted.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: La, la, la nueva ruta de la seda es un ambicioso proyecto de infraestructura que tiene el objetivo de unir la región occidental de China con el Mar Arábigo y el Océano Índico vía Pakistán. También llamado Corredor Económico China-Pakistán, la nueva ruta de la sede incluye la modernización de carreteras, ferrocarriles, gasoductos y otros grandes proyectos de infraestructura. El costo de este proyecto podría ascender a un billón de dólares.
3: Para abordar este tema, el Programa Universitario de Estudios estudio sobre Asia y África invita al seminario Evolución Socioeconómica de China, Nueva Ruta de la Sede de la seda y su impacto como potencia global. La primera sesión dedicada a la nueva ruta de la seda, retos y perspectivas, se realizará el próximo lunes 18 de febrero a las 11 horas en la sala Maestro José Echenique García de la Facultad de Contaduría y Administración.
1: La segunda sesión abordará el tema China en el siglo XXI. La cita es el miércoles 20 de, de febrero a las 12 horas en la, en la sala Dr. Ángel Basols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas. La tercera y última sesión dedicada a la evolución socioeconómica china en el periodo 1978-2018 se realizará el viernes 22 de febrero a las 11 de la mañana en la sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Y a partir de las conversaciones sobre este tema, hablaremos eh, de los reacomodos geopolíticos en la zona, cómo quedan las fuerzas, las alianzas y los intereses económicos. Para ello nos acompaña la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Bienvenida, doctora María Teresa, por estar acá en Primer Movimiento.
15: Muchas gracias. Buenos un, días.
3: Un placer, doctora, que nos acompañe. Eh, para
2: hablar de una nueva ruta de la seda, tendríamos quizá que regresar un poquito y entender en qué estábamos y hacia dónde vamos. ¿Cómo, ¿Qué antecedente podríamos poner para, para abrir este tema?
15: Bueno, primero eh, yo quiero decir que el re crecimiento reciente de China ha estado siempre sustentado en apertura al exterior. Y hay varias formas de apertura que ha tenido China. Esta, de la que estamos hablando hoy, es la más ambiciosa. Pero en los años 80 comienza a abrirse a la inversión extranjera y con los países de su región. Y más adelante, en principios de los 90 ya, entra al esquema de integración de Asia del Este. Integración productiva de Asia del Este impulsado por Japón. Es la idea de los gansos en el aire, Japón como directivo... Y todos los demás países de la región siguiendo este camino y repartiendo tareas. ¿Qué tarea le toca a China en los años 90? China queda como plataforma de exportación de lo producido en toda Asia del Este. Es decir, ese es un comentario al margen. Cuando nosotros en México hablamos de la invasión china, tendríamos que decir invasión de Asia del Este. Esa es una segunda forma de apertura del exterior que cubrió su propósito e integra a China con toda su región, lo cual quiere decir Asia del Este en sentido amplio, que incluye parte del sudeste de Asia. Cada quien jugando un papel en la producción de bienes terminados para la exportación a Europa, Estados Unidos, otras regiones del mundo. Bueno, esto que estamos hablando... Este Yo diría que un antecedente de esta última forma de apertura es lo que fue el milagro chino, el milagro de crecimiento económico de China. Se habla de eso, todo el mundo lo, lo dice, y cubre desde 1978 hasta 2008, cuando viene la crisis financiera y económica global. Es ahí cuando China termina su periodo de milagro de crecimiento, que quiere decir eh, oferta de mano de obra ilimitada, inversión, insumos de todo tipo, pero también aumento en la productividad de los factores. China cumple casi 30 años de un milagro económico, pero esto tiene que acabarse, tiene un fin. Y se calcula que ese fin, su, forma, su tiempo más próspero fue de 2000 a 2008, 2007, y en 2008 hay el paquete económico que hace China, y permite que vuelva a levantar la economía por uno o dos años, pero ya actualmente se sabe que las tasas de crecimiento ya no son de 10, ya no son de 9, están en 7, 6 y llegarán a 5. ¿Qué pasa? Con un nuevo liderazgo de, a partir de 2012, Xi Jinping, uh -huh. eh, eh, la idea es que hay que buscar nuevas formas y que China tiene que pasar de su fase de exportación de manufacturas, que fue la que la sostuvo durante la integración productiva con Asia del Este, pasar a la exportación de servicios, a la exportación de tecnología, a la exportación también al uso de las materias primas que ha ido acumulando y que tiene como inventario y sobrante. Entonces está el proyecto de Xi Jinping, Ajá. el actual líder, en 2013, en que dice, bueno, vamos a re, pues resucitar nuestra ruta de la seda terrestre, que es un cinturón económico que va por Eurasia y llega hasta Europa, hasta Rotterdam, por ejemplo, uh -huh. pero vamos a añadirle una ruta de la seda o un camino de la seda marítimo del siglo XXI. Y ese camino de la seda se va al sudeste de Asia Llega a pasar por África, en la parte oriental de África, para entrar al Mediterráneo, por Grecia, por ejemplo. Estamos hablando de un, del proyecto más ambicioso que ha tenido China desde que comenzó con sus reformas económicas. Esto es la ruta no, bueno. de la seda
2: a ver, hay, en este momento. Entonces tenemos, digamos, dos rutas. O, bueno, una o ruta es que... se llama un cinturón Ajá.
15: y una ruta. El cinturón es toda la tierra, un cinturón económico muy amplio
1: que llega hasta sí.
15: Rotterdam y una ruta es un camino que va por el mar. Uh
1: -huh. Marítimo uh -huh. y ferroviario.
15: No ferroviario, es uh -huh. puede ser de todo tipo de infraestructura de, de comunicaciones. Ferroviario, ductos de petróleo, gas, para gas, eh, eh, también ferroviario y este, y y comunicaciones por carreteras, la idea es, dice China, añadir conectividad de China por su lado occidental. Ya lo tenía por el lado oriental, hacia su región. Entonces ahora por el lado occidental.
2: A ver, ahora, ahora no pasamos... Tenemos, podemos interpretarlo, ¿no? Es que justo, ahora pasamos un poco a qué pasa con esta, con esta otra ruta, pero... Eh, ¿Cómo cambió la relación de Xi Jinping con eh, todos los integrantes, digamos, de, de, de Asia al tomar este tipo de decisiones? Antes de hablar de, de qué implica esta ruta... Eh, ¿en dónde queda Xi Jinping al poner un proyecto tan ambicioso como este? ¿Queda como el como el gran héroe o queda como el archivillano, queda como el explotador o queda como el buen amigo? ¿Qué, qué pasa en ese momento con una toma de decisión tan importante? Bueno,
15: como este? hay ante, antecedentes más específicos en que ha buscado, no Xi Jinping sino anteriores, uh -huh. han buscado conexiones con su región, con Rusia por ejemplo no hay una alianza, pero hay una coincidencia de intereses cuando hacen... Uh -huh la comunidad, de la organización de eh, cooperación de Shanghái, sí. que comenzó como un tema de seguridad, Rusia con cinco de sus eh, antiguas repúblicas y China. ¿Por qué? Desde el punto de vista de Rusia y de China, era un tema de seguridad proteger sus fronteras contra el terrorismo islámico. Desde el punto de vista de los países, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán Uzbekistán, Turkmenistán, etcétera, bueno, son cinco estos, pero en, entran tres a esta organización de Ajá. cooperación, primero por razones de seguridad, para protegerse del terrorismo este, islámico. E, esto se va desarrollando, es un acuerdo informal que va desarrollándose para fines del desarrollo económico, entonces ya China tenía esos esa apertura de la que no había comentado en la integración de Asia del Este es adicional y por el lado del sudeste de Asia China entra a, a, a ANSEA a la asociación de naciones del sudeste de Asia son 10 y China entra con ellas entonces queda la organización 10 más 1 después entran Corea del también entran Corea del Sur y, y este y Japón entonces es 10 más 3 y posteriormente otras naciones y queda 10 más 6. Pero la que más eh, desarrollo ha tenido es China con ANSEA. Es un acuerdo comercial. Es de los pocos acuerdos comercial que tiene China. Entonces hay esos antecedentes. ¿Qué pasa con Xi Jinping? Xi Jinping en su país está tratando de hacer grandes proyectos que lo conviertan en otro mao. Es decir, es un regreso al autoritarismo, regreso al a la control personal del gobierno. Xi Jinping simplemente tiene control de cuatro este, comisiones estatales de nueve que hay, más los tres grandes cargos que tiene de secretario del Partido Comunista, presidente de la República, presidente de la co Comisión Militar Central. Hay nada más. Tiene todo, uh -huh. tiene todo en China, dentro de China. Uno de sus eh, intereses es aumentar su poder dentro de China. El segundo geopolítico es eh, lo que se refiere, que se habla del llamado sueño chino, que China debería, dicen los chinos. O dice el gobierno chino debería recuperar su papel en el mundo su papel de la antigüedad en el mundo es decir, el papel que le corresponde que es de a, fuerte influencia porque China es el país del centro y si es el país del centro tiene que tener algo alrededor ¿no es cierto?
6: Claro. Ah, bueno, es.
15: entonces para unos es el villano, para otros es el benefactor yo en eh, eh, mi opinión es que quedará seguramente como todo en el medio, pero el problema principal son los países pequeños que intervienen en la ruta de la seda. Se habla de 68 países que están en el Banco Asiático de, de Inversión en Infraestructura y que esos van a participar en la ruta de la seda. Sí, pero China trata con cada uno de ellos bilateralmente. Es decir, estamos hablando de la gran potencia, uh -huh. por lo menos regional, tratando con Grecia, tratando con Malvinas, tratando, Maldivas, tratando con Sri Lanka, pequeñísimos uh -huh. países. Nadie
2: dice que Xi Jinping sea un bully, ¿no? No están hablando de eso, pero ¿cómo puede ser una relación tan asimétrica como China-Grecia, por ejemplo? Exacto, ¿No?
15: exacto. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido con China-Grecia? Grecia, Grecia este, muy, en el, eh, muy satisfecha porque China invirtió en un puerto llamado el puerto del Pireo invirtió en una segunda terminal, no todo el puerto ¿qué pasa? Grecia no pudo pagar porque se trata de inversiones chinas pero con ayuda de inversiones locales uh -huh. si, este, Grecia no pudo pagar los intereses simplemente, entonces China se quedó con la, lo construido por 99 años. Y lo mismo pasó en Sri Lanka con una... Esto suena a colonialismo anteriormente, pero la idea que presenta China es estamos exportando nuestra buena voluntad, se llama en inglés win-win, todos ganamos, estamos ayudando, estamos para nosotros aumentando la conectividad por toda Eurasia. Por el mar y todo este esto contribuye a la mayor seguridad de las regiones y al desarrollo económico. Está muy bien, pero ¿por qué relaciones o, o acuerdos bilaterales? ¿Por qué no China y la comunidad?
3: Ajá.
15: Sería un poco apenas así quedaría.
3: Y ni siquiera,
15: y ni pero siquiera. bueno
3: sí se, se, se nota este, esta ventaja absoluta que tiene pues el gigante un gigante como china es, qué otras implicaciones hay de, de eh, replantear de renovar una, una, una ruta distinta, esta nueva ruta de la seda. Eh, además de estas desventajas, doctora, que ya nos planteas en el caso, por ejemplo, de, de Grecia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otros casos tenemos? ¿Cómo se están articulando estas voluntades para trazar un proyecto de esta magnitud?
15: Bueno, hay este, hay gran voluntad a nivel internacional, pero desde luego que esta es una iniciativa china y China tiene interés en que haya voluntad de los otros para cooperar. El, eh, el hecho es que China tiene problemas de deuda con por lo menos ocho países, aquí no están, este, que han tenido insuficiencia de recursos. ¿Por qué? Porque ya tenían una deuda externa fuerte uh -huh. y añadiendo lo que se utilizó para la construcción de infraestructura que les hizo China. Entonces, no tienen para pagar. No hay otras implicaciones en el sentido de los pequeños países, pero desde el lado de China es una iniciativa política o geopolítica muy importante porque está tomando espacios que Estados Unidos va dejando.
3: Exacto. Ajá. Ajá.
15: Y quiero comentar, no sé si me adelanto, para el caso de América Latina, este, ellos tienen un interés enorme en que los países individualmente, también siempre es bilateral, firmen un memorándum de intención de que les interesa mucho este esta iniciativa de la Ruta de la Seda. México no ha firmado. Eh, ¿De qué manera nos puede, puede influir en nosotros si estamos muy, muy lejos de esa Ruta de la Seda? Pero no es solo eso, sino que es como un compromiso de los países de decir que lo que está haciendo China es, está bien. Entonces, este es una necesidad de apreciación por parte de China. Esto es lo que se considera exportar el, el, este, las buenas intenciones. Ellos quieren que desde el punto de vista del resto del mundo se vea su iniciativa como algo de apoyo al desarrollo, de apoyo a la seguridad, de apoyo a los pequeños países en desarrollo y quieren que otros firmen diciendo que, que, que sí que así es
3: que está bien que en así un mundo es, cada vez más pequeño no eh, tal vez está eh, como como nos mencionas doctora pues sí que que cómo nos puede eh, cómo puede llegar la influencia china a México que la hay que existe que es patente pero, pero un mundo que forma. es cada vez más pequeño no uh -huh. cada vez más interrelacionado yo quisiera eh, 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 un poco continuando con esta pregunta, si bien no los países pequeños, sí si las grandes potencias. Si, si Rusia, sí si Estados Unidos, sí si la Unión Europea en su conjunto, ¿cómo están reaccionando a, ante este proyecto?
15: Bueno, Estados Unidos desde luego que reacciona de manera negativa aun, ante cualquier proyecto en que se tomen espacios que consideraba casi propios. Es Exacto. decir, la influencia de Estados Unidos en, en el sur del mar de China por la protección que hacía Taiwán, en este, uh -huh. al Medio Oriente, en África, etcétera. Todo esto es doloroso para Estados Unidos porque considera que están tomando sus espacios. Países como Reino Unido, de tamaño mediano, uh -huh. pero de mucha importancia, en cambio, <coughs> están participando. Eh, son miembros del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Son miembros... Son, unos de los 68 miembros de ese banco, que es el principal financiamiento. Hay otros, pero es el principal financiamiento de este proyecto. La idea es que no hay fondos suficientes para ningún proyecto de esta envergadura, sino que los fondos irán surgiendo conforme se vaya avanzando en el proyecto. Y como decía, tienen que contribuir los países donde se hace la infraestructura pero también los que están en el Banco Asiático de Exacto. Inversión en Infraestructura y también hay un Banco Asiático de Desarrollo para los proyectos de desarrollo económico y también hay un fondo de la seda dentro uh -huh. de China y también etcétera, etcétera, sí. pero tienen que surgir y esto es lo que quiere China, que los países medianos, por lo menos grandes, desarrollados, participen como financiamiento y los países alejados, como es el caso de los de Latinoamérica, digan que les gusta el proyecto. Que les
2: parece uh -huh. bien. Nada más. Eh, a, a ver, hay, hay algo que me llama la atención, como un... Pues es que no es paréntesis, pero es como una vía paralela en esta conversación, y es la manera en la que los países se pueden endeudar o no con eh, China. Pensando en esto, a ver, ¿cuántos países tienen deudas en este momento con China? ¿Pero qué tipo de deudas, además? Eh, ¿Y cómo se puede o no se puede pagar? Por ahí alguna vez yo escuchaba ciertas voces que decían que China, con la mano en la cintura, podía cancelar todas las deudas que tuvieran todos los demás países. no te sé que este argumento es inválido, porque no, no, no hay manera de que esto sucediera. Pero que China tiene los recursos suficientes como para decir, ¿saben qué? No se preocupen, no me deben nada, yo tengo todo el dinero para hacer esto solito, y lo único que ustedes tienen que hacer es justamente... Eh, cooperar. Cooperar con una bonita sonrisa. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo...? ¿Cómo es que los países pueden o no sobrevivir a un endeudamiento como, por ejemplo, Grecia o como ejemplo muchos otros que de pronto se ven, no, se ven más que obligados a tomar decisiones que vulneran no solamente la parte de, de los gobernantes o de la inmobiliaria o de la infraestructura, etcétera, sino de las mismas familias? El endeudamiento familiar, por ejemplo, se ha vuelto... Eh, difícil, ¿no? Para, para muchos que de pronto ya no saben ni por dónde.
15: En el caso de estos acuerdos con China bilaterales, el endeudamiento es de gobiernos. Son de, de gobiernos, gobiernos okay. pequeños uh -huh. o mal uh -huh. mal organizados también, que no han sabido administrar sus recursos okay. y que ya tenían deudas anteriores con el exterior y que público. esto uh -huh. se añade a las deudas anteriores. Uh -huh. Pero definitivamente China no puede tomar en un proyecto de esta envergadura, la, la, este, la, la dirección de vamos a quitar las deudas, porque entonces lo regalado no sirve, ¿sí? uh -huh. No se trata de eso, se trata de que son los países los que tienen que asegurarse que están dispuestos a entrar en este proyecto, a aceptar la infraestructura, que les encanta, pero con la deuda, Ahora, no son tantos. De 68 países del Banco de, de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, uh -huh. ocho, Solo ocho tienen problema de deuda. Y, claro, son pequeños países. Uh -huh. Ocho. Lo que llama la atención, como que mal visto, es que China, como no puede recuperar su, su deuda, ni los intereses, ni el principal, entonces se hace cargo de la administración de, lo, de la construcción hecha en infraestructura. Entonces es una, es una cosa que, que se ve mal, pero no estamos hablando de que se está cayendo el proyecto. El proyecto estamos no hablando se cae, sino... de ocho países, uh -huh. que no es gran cosa para el número que hay, y eh, China está, yo creo, dispuesta, estará en el futuro dispuesta a hacer un poco más a dar un poco más, a dar mejores condiciones, porque para quien es importante que el proyecto continúe, es para China. Es una forma de expansión sin territorio. Es una forma de expansión económica y geopolítica muy importante para China. Estamos hablando de un liderazgo que es el más cerrado que ha habido en los últimos años. Eh, los gobiernos de China son autoritarios de, de inicio... Pero este es el más autoritario al momento y para tener control interno tiene que tener un papel, una influencia externa muy importante. Entonces, no va a regalar el dinero, pero sí es cierto que tratan de evitar los problemas y además hacen mucha publicidad al respecto.
2: Uh -huh. Uh -huh. A ver... Eh. Las consecuencias
1: culturales de una expansión una expansión como esta, ¿cuáles son? Se vislumbran ya, digamos que, no sé, pienso en esta gran imaginación que ahora vemos en las series de Philip Caday, El hombre detrás del castillo. Hay una prefiguración así de de una de una visión sobre eh, China como un gran territorio del imaginario en su expansión, en su poder de, de, de cooptación de, de lo nacional por una cuestión más, eh, entre comillas, universalista del desarrollo, del progreso.
15: Bueno, el, 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 si estamos hablando de las influencias culturales por a lo largo de esta ruta de la seda, sí, son muy importantes porque China, es decir, los, los este, la parte china entra en contacto con poderes locales y con la misma población y desde luego es lo que se llama exportar su parte suave. Ya lo hicieron desde el momento, no sé si ustedes vieron todo lo que se hizo para las Olimpiadas, uh -huh. como fue algo muy amistoso, sí. muy eh, esa ese interés por exportar su cultura también está presente. Uh -huh. Y los países, creo que, no, que lo reciben, creo que no están en contra de eso, porque uh -huh. eso es una influencia benéfica, cultural, sin peligro, en todo caso estarían más preocupados por las condiciones económicas en que se hagan los acuerdos. Claro. Yo pienso que esa parte no hay ningún problema. Ahora, tiene problema más en el sentido interno. Estamos hablando de un presidente, secretario del Partido Comunista y todo lo demás que dijimos que está a cargo de relaciones exteriores está a cargo de la seguridad en el partido está a cargo de muchas otras cosas prácticamente tiene todos los poderes, estamos hablando de que ha promovido algo que se llama el sueño chino con muchos riesgos si hay un sueño chino y eso siempre tenemos que verlo para cualquier país si hay un sueño mexicano o, o uruguayo o cualquiera, este, corremos el riesgo de que si soñamos algo distinto, somos disidentes. Uh -huh. Es disidente el que no esté de acuerdo con el sueño chino. ¿Cuál es el sueño chino? El sueño chino puede ser algo como una forma de expansión cultural. ¿Por qué Porque estamos diciendo China es tan importante tenemos que asegurarnos de que tenga su papel en el mundo. Ese es el sueño que tenemos todos los chinos, todos. Ninguno puede estar fuera de ese sueño chino. Bueno, esa es una forma de expansión cultural, pero que tiene, yo le veo más las implicaciones internas de control de la opinión que externas. Porque externamente, bueno, nos pueden contar ¿Cuál es su propósito, su sueño? ¡Qué bonito! Pero no nos afecta en la medida que no no intervengan en, en nuestro país o alguna cosa de este tipo. Pero dentro de China es una forma de control de la opinión muy fuerte. ¿sí?
3: Claro, Al interior y, y la figura de Xi Jinping, bueno, esta figura plenipotenciaria prácticamente sí. al interior, pero también al exterior, ¿cómo eh, qué tanta eh, ventaja se ha tomado... Eh, de, de, de la falta tal vez de liderazgos en otras regiones del mundo. La ¿De falta proyectos? De proyectos y de figuras, ¿no? También de figuras. Teníamos antes a un Barack Obama, teníamos a una Angela Merkel mucho más fortalecida y ahora eh, ya, ya terminando. desdibujada, terminando y con la oposición, ¿no? Dentro de Alemania. Eh, uh -huh. que, que, que cómo, ¿Cómo prever o, bueno, cómo proyectar esta figura de Xi Jinping ante este escenario internacional donde no hay líderes fuertes?
15: La figura de Xi Jinping se ha hecho fuerte, no forzosamente en el buen sentido, uh -huh. pero por ejemplo es muy fuerte, pero no es, es, Xi Jinping es el que está ahora representando, pero la idea es que sea China la figura fuerte uh -huh. y por ejemplo es, este, es muy fuerte en África. Y en América Latina, no con este proyecto de One Belt, One Road, de una franja, una ruta, no con ese proyecto de la ruta de la seda, sino con el proyecto que tiene China, no con el proyecto, con la necesidad que tiene China de materias primas. Estamos hablando de que materias primas que van desde Brasil, sí. de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Ecuador, que, que China requiere y que a los países les da dinero, les da Exportaciones. Entonces, sí hay una relación, una influencia muy fuerte de China en África, en América Latina, en los países en desarrollo de manera mucho menor, pero también tratando de expandirse por toda Eurasia. Eurasia es muy importante para China porque es la fuente de muchos terrorismos y un, es una forma de seguridad el hecho de, Asegurar la conectividad, esa es la idea principal detrás de este proyecto de una, una franja, una ruta, asegurar este, la, la, este, la conectividad entre la región, toda la región, de manera que haya mayor forma de protegerse contra los terrorismos y disfrazada o no
2: disfrazada de desarrollo económico. Está está fuerte, habría que preguntar, en un momento más llegamos a ello, qué otras propuestas, bueno, qué otros modelos alternativos podríamos tener. Quiero Pero, sí, nada sí, más sí. mencionar sí, algo, que Gladys
15: Hernández, uh -huh. la conferencista de la primera conferencia precisamente, es una investigadora de Cuba, ya ustedes uh -huh. probablemente lo saben, uh -huh. y no está aquí, ¿Qué tal que ella piensa completamente distinto, yo estoy... Uh -huh. No estoy hablando por ella, estoy hablando por lo que yo he leído sobre este tema, ¿no? Hay
2: muchas voces, ah, claro. hay, hay muchas voces, algunas defienden el, algunas el proyecto Algunas dicen que es eh,
15: lo más bueno que ha hecho
2: China en mucho tiempo. Y sobre todo diciendo, a ver, es que no no existía o no existe hasta este momento un proyecto eh, que pueda tener ese alcance que haya sido propuesto por eh, otros países. Habrá que, habrá que estudiarlo. Es que bueno, hay comentarios. estaba el plan
15: Marshall en Europa después mm. de la ah, Segunda Guerra Mundial pero se dice que este proyecto es mucho, mucho más, más amplio que el, que el Plan
2: Mar. Oscar nos nos escribe en redes sociales, creo que hay eh, comentarios muy interesantes, estaba estaba echándome un clavado por aquí, y, y trata de traer a la conversación o volverlo más visible el tema de la relación China-Japón, hablando de Xi Jinping y, por supuesto, de Shinzo Abe, eh, ¿quién le tiene miedo a quién y quién se lleva mejor con quién? Pensando, por ejemplo, no lo dice así Oscar, pero bueno, Japón y Xi Jinping tiene una, digo, perdón, Shinzo Abe tiene una relación... Cercana, no cercana con Donald Trump, ¿no? Y también se refiere en este sentido a lo que está ocurriendo con Venezuela. Eh, ¿Qué tanta relevancia tiene o no para un tema como este, que puede ser de seguridad o económico, uno elige el camino, la ruta que quiere tomar, eh, el, la simpatía que puede tener Xi Jinping con el tema de Nicolás Maduro? Bueno. Entonces nos vamos por Japón, Japón y luego nos vamos por Venezuela, Japón, doctora. Sí. Venga.
15: Primero... China comienza el siglo XXI sin problemas serios con ninguna de los países de su frontera cercana, de tierra. Pero uh -huh. no está ahí Japón. Es Rusia, Mongolia, eh, todos estos de Kazajstán, Kirguistán, uh -huh. etcétera, varios de ellos, Pakistán, <coughs> Afganistán, este, Vietnam, Laos, eh, eh, hay todo, etcétera, hay todo tranquilo. Tranquilo. Entre Excepto algunas fricciones con India uh -huh. y con Vietnam, específicas con estos uh -huh. dos. Pero no hay ahorita un momento de crisis en ningún lado. Bueno, por el lado de las fronteras marítimas uh -huh. está Corea del Sur. Corea del Norte es frontera terrestre, pero Corea del Sur es frontera marítima y Japón. Con Corea del Sur hay una relación china-Corea del sur Magnífica sin ningún problema, con, con Japón hay una relación de cooperación económica, la integración productiva en Asia del Este, nació de Japón, etcétera. Pero hay problemas en el sur del mar de China con las islas eh, Tiaoyu o Senkaku, uh -huh. según se la dé el nombre China o Japón, uh -huh. que están en conflicto entre China y Japón, por ejemplo. Ajá. y la otra cosa que puede doler es que Japón era el líder de su región y ahora probablemente es China entonces por el lado de Japón no importa tanto si es amigo o no de Trump porque esto es temporal bueno, eso creemos que es temporal o
2: pues esperamos que sea temporal
15: <risa> pero sí Ay, que narito. tienen conflictos de mucho tiempo sobre islas en el sur, mar del sur de China, eh, algo semejante sucede con con Vietnam y por el lado de terrestre con India. También hay conflictos de, de, de expansiones, de extensiones de tierra que, que la reclaman ambos países. ¿sí? Entonces, por el lado de Japón, más que su acercanía a Trump, que, que, que no creo que sea tanta, uh -huh, más bien son conflictos que ellos ya tienen de tiempo atrás. Sí. Por el lado de Venezuela... Chan chan chan. Eh, yo creo que eh, la dificultad mayor es que, bueno, pues una lo presentan como caricatura, como broma, el país es de carácter autoritario, no ven nada, nada malo en que un gobierno se reelija y se vuelva a reelegir y se vuelva a reelegir un presidente. ¿Qué es lo que pasa con Xi Jinping? Sí, Xi, Xi Jinping aumentó su... Este, su poder en la forma de tomar más funciones, pero en el 19 Congreso que fue el año pasado y marzo de este año eh, qué es lo que sucede que ya no se puso límite a las reelecciones en China hay reelección había Tensia Xiaoping así lo acordó cinco años y otros cinco años diez años en total uh -huh. y, y eh, Hu Jintao estuvo de 2002 a 2012 13 y Xi Jinping de 2012 a la fecha. Entonces está en su segundo periodo, pero ya quitaron en la Constitución que nada más sean dos. Mm. Primero, eso. Segundo, ah, sí, exacto. Y segundo, siempre en el segundo periodo se pone entre el grupo cercano, del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista, siempre tiene que haber, son... Siete miembros, de los cuales cambiaron cinco. Tiene que haber uno de la siguiente generación. Mm. No quiere decir jovencito, quiere decir en vez de 70, 50, por decir. Bueno, 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 ya. bueno vamos sí.
2: bajándole a la edad tantito. Qué Pero cosa, ¿eh? en Qué este cosa. segundo periodo, Xi Jinping no dio entrada a
15: ninguno de la siguiente generación. Todos son de bueno. su generación que están por retirarse. Quiere decir que no necesita a nadie porque no necesita uh -huh, sucesor, uh -huh. puesto que podría quedarse más. Bueno, entonces estamos hablando de un líder que quiere perpetuarse. No sé si perpetuarse o quedarse un poco más en el poder. Este no difícilmente puede criticar a otro que esté tratando de hacer eso. Ajá. En el caso de Rusia, este está Putin... Que no puede que no tenga cargos específicos, pero es en el hombre, en el poder, uh -huh. desde cuándo, sí. tampoco va, ¿sí? O Turquía con Erdogan, etcétera, etcétera. Lo que queremos decir es que son países que tienen este tipo de sistema político, no tienen no están en desacuerdo con Maduro, ¿sí? Ese es la que, en lo que se refiere a Venezuela.
3: ¡Está fuerte! Está, está, fuerte, está, está muy fuerte, está sí, sí, cómo se estas fichas y, sí. y cómo no hay vacíos ah, de poder. ¡Qué interesante! Sí, este, no,
15: no puede haber vacíos uh, de poder. Alguien lo toma ¿alguien rápidamente. Alguien lo toma
3: rápidamente, sí, básicamente es una ilusión. Eh, lo que no sé si da tanta ilusión y más bien somos escépticos algunos sobre sobre la buena voluntad, la buena voluntad que efectivamente pueda haber de, 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 de telón de fondo en estas acciones de la nueva ruta de la seda, doctora, eh, ¿Qué, ¿Qué implicaciones se pueden alcanzar a ver para estos pequeños países? Implicaciones, tal, no nos alcanza el tiempo, tan, tal vez tendríamos que ir casi uno por uno, ¿no? De también cómo reacciona una sociedad, una comunidad sí. local ante la llegada de pues de toda la infraestructura que supondrá un proyecto como este, ¿no? Ya nos hablaba usted bueno de la parte este de Isis, ¿no? Este o de otras posturas como más radicales, pero en términos de comunidad de 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 recibir un proyecto que, que enuncia también posibilidades de poderío, por supuesto, ¿cómo, qué, qué, esperar, ¿qué esperar de estos lugares? ¿Hay algunas respuestas ya? ¿Hay incomodidades o todo va como cuchillo sobre mantequilla?
15: Yo creo que está muy incipiente el proyecto. Uh -huh. Lo que se pueden ver son antecedentes, por ejemplo, en África, donde en algunas, por el lado de China, que no importa qué tipo de gobierno tenga con tal de que se puedan hacer los acuerdos. Uh -huh. Por decir, Sudán, por ejemplo, pero hay petróleo, entonces no importa el tema de derechos humanos, no importa ningún otro tema de que haya guerra o paz en el lugar. Desde el punto de vista de China es el acuerdo con el gobierno, no estamos preguntándole a la gente y en muchos casos estos gobiernos tampoco están preguntándole Exacto. a su uh -huh. gente. Sí, Ha habido, pero es relativo, problemas, por ejemplo, en que lo hemos visto en México, en que si nos dicen que una inversión china de este uh -huh, tipo
6: exacto.
15: hay una reacción, pero no la hay si es este, si el inversor es Canadá en minas, por ejemplo. Estamos más acostumbrados a que un país desarrollado uh -huh sea el que venga a invertir, por decir. En el caso de Brasil, este, con el tema de la soya, siempre hubo reacciones. Si, a, sigue habiendo reacciones, algunos proyectos se han venido abajo porque la, los locales, los sin tierra, por ejemplo, uh -huh, sí. no permiten que se tomen sus tierras para añadir a, a las que están produciendo soya, por ejemplo.
2: Todavía tenemos eh, algunos minutos por aquí para seguir conversando. Creo que sería interesante tomar un poco de lo que se va a charlar, platicar un poco de qué, qué se nos viene, eh, doctora. Pero también, a ver, es que llegó un mensajito que está, está bueno. Bueno, a ya ver. nada más para ir cerrando un poco, porque de veras que hay, además hay muchos comentarios y muchas preguntas. Eh, eh, Santiago Guevara dice, eh, China tendrá dinero, pero la Unión Europea tiene instituciones. ¿Sí? ¿No? ¿Qué será? Instituciones en crisis, ¿no? ¿En qué, en qué <risa> sentido? Es que yo, eh, justamente, ¿cómo está la Unión Europea en ese sentido como China, para poder dialogar? No? China
15: ahorita se ve mal en el sentido de instituciones por el hecho de que Xi Jinping está atacando a esas instituciones en este momento con esas medidas uh -huh. de, de cambiar la constitución de cualquier forma. Pero China tiene instituciones... Desde luego que tiene instituciones que ha ido creando por la necesidad de sus reformas económicas, tuvo que ir creando instituciones de protección a la inversión extranjera, de reglamentaciones para el capital extranjero, de, este, para impuestos de importaciones, exportaciones. Hay instituciones, hay instituciones deficientes en algunos casos, pero existen. Es, eh, Europa tiene instituciones, desde luego que ahorita como decíamos en algunos momentos no se ven tan claras como sería en Italia no se ven tan claras uh -huh. en okay. todas partes ni se ve la unidad que uno esperaría de la Unión Europea entonces y la otra es que la Unión Europea también tiene dinero están como decía bueno Reino Unido fuera porque ya está prácticamente fuera Hijo, este saludos, pero a mi pero este, estando fuera es participante en, el, en este banco asiático de inversión en infraestructura y hay muchos acuerdos de cooperación China, Unión Europea o China, Francia, China, Alemania etcétera, hay muchísimo entonces este no importa si tiene instituciones los dos lo tienen más fa, más eficientes tal vez en un lado que en otro Recursos hay en, en la Unión Europea y en China, pero digo, ¿qué tiene que ver esto con el proyecto? La idea del proyecto de Xi Jinping es una iniciativa de Xi Jinping ante el final del milagro económico. Ya no vamos a poder seguir creciendo a tasas de 10%, tenemos que buscar nuevas formas, ya las exportaciones de manufacturas no nos van a dar suficiente para este tomar divisas entonces vamos a hacer in, in, exportaciones en servicios para infraestructura, en servicios bancarios, entonces yo creo que sí hay instituciones para eso la intención es lo que tendríamos Ajá. que más bien revisar,
3: revisar. Pues Y y con un escenario eh, y se, escenario internacional pues que le conviene a, a China proteger también no si tiene si, o si está forjando eh, y tiene la mira pues este esta expansión como eh, continuar esta expansión comercial pues también le conviene tener instituciones financieras sí, que soporten tienen. esa expansión sí, no que le sean así sí. es
15: así es y por ejemplo eh, depende de los países China tiene una relación muy cercana con Pakistán, uh -huh. por el lado de Corea del Sur no hay problema porque no está en ese esquema, pero con Pakistán sí, tiene varios proyectos que han sido exitosos para el caso de Pakistán, tiene algunos conflictos con la India, que, que tiene que tener mucho cuidado porque India no está convencida de, de la bondad de las inversiones chinas de, en infraestructura, por ejemplo. Pero con cada país... Tiene que buscar sus acuerdos y la idea general detrás del proyecto es que todo sea de común acuerdo, de ganancia para todos, de, de buscar las ventajas de una cosa u otra. Entonces, la idea general que presenta China es de el mayor interés por colaborar en el desarrollo de la región, desde aquí hasta Europa, y además conectarnos para estar conectados, para no estar aislados del resto del mundo. Entonces, este pues yo creo que no hay problema de instituciones para ese propósito.
3: Para ese propósito. En México somos escépticos, nuestra cercanía con nuestro vecino del norte, nos pone escépticos de buenas intenciones cuando se trata de dinero, de muchísimo dinero oh, a ver, el seminario evolución
2: socioeconómica de China, nueva ruta de la sede y su impacto como potencia global, empieza el próximo lunes 18 de febrero estamos como bien saben platicando con la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez eh, doctora, son tres sesiones ¿Qué vamos a ver en estas tres sesiones en breves minutitos para que nos dé tiempo y para que todos podamos estar por allá
15: bueno, en la primera es eh, precisamente este tema del que más hemos estado hablando. Es la ruta de la seda, retos, perspectivas, qué es lo que va a pasar. ¿sí? Y ya ustedes explicaron dónde va a ser la conferencia.
2: Así es, ahora lo compartimos. El
15: lunes, sí. El miércoles, yo estoy invitada a participar. Gladys es la conferencista que viene de fuera. Ajá, y sí. a mí en el instituto y en el PUEA, en el, el programa de universitario de estudios de Asia y África, me invitaron a que yo estuviera con ella en la sesión del miércoles y uh -huh. la idea es China en el siglo XXI, cómo comienza China en lo político, en lo económico, con todos estos proyectos eh, internos y de apertura al exterior y Gladys va a tratar algo con relación a lo que es China en el siglo XXI. ¿sí? Y el viernes nuevamente Gladys Hernández la evolución socioeconómica de China, que yo creo, no he visto su trabajo, lo que va a presentar, pero es 1978-2018, quiere decir cómo China ha pasado desde la, la introducción de reformas económicas a todo lo largo de su ingreso a la OMC, este, el viaje de Ten Xiaoping en los años 90 para recuperar las reformas, así en cada periodo no sé con qué... Detalle o de qué forma lo va a presentar Pero yo creo que va a ser un tema Sobre todo económico El del viernes
2: uh -huh. El del viernes, entonces será lunes Miércoles y, y viernes. viernes Compartiremos toda la información en redes sociales Y como siempre agradecemos al programa universitario De estudios sobre Asia y África Por estas invitaciones y por todas las voces Y los puntos de vista que se pueden Explorar cuando hablamos de una región Tan grande y cuando hablamos de una Ruta que abarca Tantos países, tantos temas y tantas situaciones. Muchísimas gracias, doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez. Eh, mira nomás, aquí tenemos el mapa. Hay que tomarle una foto y ese sí. también lo compartimos para que se den una idea a todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias, doctora, un verdadero placer. Muchas gracias. Y vamos vamos con música. ¿Qué tenemos por acá? No, que ya nos despedimos. ¿Eh? ¿Ya? Yeah. nos
6: despedimos. No.
2: Ahora, ¿Cómo sí, es con, posible? Con este rock nos vamos a ir. Ah, mira, nada más. A ver, órale, va la complacencia musical y eso que no es viernes, vamos a escuchar para hablar de evolución, porque esta es otra manera de evolucionar la, de, la seguridad y la economía y la globalización, etcétera, etcétera. Esto es de Pearl Jam y se llama Do the Evolution. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana.
1: Sí, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.